0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zum einen im neuen Jahr. Wir haben heute zwar den 9. Januar 2017, aber man darf dann ja nochmal alles Gute zum neuen Jahr sagen. Das machen wir auch. Willkommen im neuen Jahr, alles Gute wünschen einmal der Andreas, das bin ich. Der Dumme nennt sich eigentlich nicht immer zuerst, habe ich jetzt aber gemacht, damit ich jetzt mit umso größerer Euphorie mein heutigen Kollegen erstmal ankündigen kann, um ihn zu Wort kommen zu lassen, dann erzähle ich euch, was wir heute besprechen. Er ist an meiner Seite, nach gefühlt 100 Jahren. Ich bin unglaublich glücklich, der JME, der Jens.
1: Mahlzeit, äh, um das mal klarzustellen, der, der Dumme nennt sich immer zuerst.
0: Ja, ich weiß, aber ich will nicht der Dumme sein.
1: Hätte <lacht> sich mal nicht zuerst genannt.
0: <lacht> ja, aber ich musste noch ja. den Spannungsbogen machen, um dich irgendwie anzukündigen, da okay. kam ich da nicht drum rum.
1: Ja, es sei dir verziehen. Ja, jetzt bist du gut ins neue Jahr gerutscht. Ach ja, bisher schon, ja. Also, ja, doch schon. Also ein neues Jahr gerutscht, ja, äh, schon, gut, aber äh, es ist halt ein neues Jahr, ne? Hat sich nicht viel geändert, würde ich überhaupt.
0: Nö, nur eine Nö. 17 steht jetzt davor, wo bevor eine 16 stand, ne?
1: Ja, eine weitreichende Veränderung.
0: Und Geburtstag wird wieder einer dazukommen. Aber sonst alles gut. Hoffentlich seid ihr gesund. Jens ist ein bisschen angeschlagen, also leicht erkältet, sagtest du.
1: Ja, so ein bisschen. Nichts Wildes, ein bisschen schnupfen und so, aber wir ziehen hier durch.
0: Wir ziehen durch. Denn es gilt ja, die Feste zu feiern, wie sie fallen. Und ähm, ein Fest kommt immer gleich zu Beginn des Jahres. So auch dieses Jahr. Wrestle Kingdom von New Japan. Das ist ein Ereignis, das sich kein Wrestling-Fan entgehen lassen sollte. Sozusagen die Wrestlemania Japans, wie man das ein bisschen reißerisch formulieren möchte. Dieses Jahr stand die elfte Ausgabe des Wrestle Kingdom auf dem Programm. Im Vorfeld gab es, ja wie soll ich sagen, leise Töne des Zweifels, ob man denn jetzt den Abgang von Nakamura, ist ja auch schon wieder ein Jahr her, ähm, einigermaßen wird auffangen können. Manche sagten zur Card, ja, ganz gut, hat man aber doch schon ein paar Mal gesehen. Ah, wenn man sich jetzt im Rückblick anguckt, hat die Show, wie ich finde, also ich fand sie geradezu überragend stellenweise, gerade weil sie eben so aufgebaut war, wie sie war, zuerst eine relativ gute Show, um dann nachher richtig durchzustarten. Jens, wie waren deine Gefühle im Vorfeld und jetzt, keines Fazit vorweg, nachdem du die Show gesehen hast?
1: Also jetzt allein schon von von der Karte her war ich eigentlich, äh also könnte ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich da nicht äh, die höchsten Erwartungen gehabt hätte Äh, Um das jetzt mal so auszudrücken Äh, Ich finde jetzt nicht, dass die Karte jetzt unbedingt schlechter war als letztes Jahr Sie war ein bisschen anders, aber grundsätzlich, ähm ja, war es die erwartete äh, Wrestle Kingdom äh, Supercard, wenn man so möchte also ich hatte da schon wie endlich wie jedes Jahr hohe Erwartungen. Also trotz, dem Ab- äh, trotz, oh, trotz des Abgangs von Nakamura gegen Edge Styles ähm, hat New Japan einfach die Fähigkeit, ähm, dort ähm, relativ schnell neue Leute heranzuholen. Und ähm, es braucht auf dieser Bühne dann auch nicht allzu viel. Bzw. Ähm, ist man so talentiert darin, diese neuen Leute relativ schnell als Stars overzubringen. Und dementsprechend hatte man da qualitativ gar keinen Abfall.
0: Ja, Beispiel finde ich, das beste Beispiel in Sachen Long-Term-Booking, kommen wir ja auf dem Main-Event noch zu sprechen, egal wie der Main-Event jetzt gelaufen ist, ist eben äh, Kenny Omega, der innerhalb von einem Jahr von einem vielversprechenden Wrestler absolut in die Main-Event-Rolle gebuckt wurde, durch konsequentes Booking, durch ideales Storytelling und durch ein, ja man muss es wohl fast sagen, wenn man den Worten von Melzer Glauben schenkt und jeder, der ihn gesehen hat, äh, wird das unterstreichen können, ein Wrestler. also der hat eine Entwicklung ja hingelegt, Kenny Omega, die die Fachleute bestimmt gesehen haben, aber die ihm bestimmt nicht jeder so zugetraut hat, aber wenn man sich den Main Event anguckt, der Mann hat abgeliefert, oder?
1: Ähm, ja, dazu muss man ja auch noch sagen, dass, dass ähm, gerade der Main Event hier eigentlich eher unter keinen guten Voraussetzungen stand, aus dem einfachen Grund, ähm, jeder hat eigentlich schon im Vorfeld erwartet, dass das ein Fünf-Sterne-Match wird und soll heißen, ähm, die Chancen, dass die Leute enttäuscht sind nach dem Match, äh, weil es nur ein viereinhalb sterne match ist äh, oder irgendwas dergleichen, die waren sehr, sehr, sehr groß. Also Erwartungen ähm, zu erfüllen, die eigentlich schon ähm, utopisch hoch sind. Ne? Also wenn, die, wenn du äh, keine Ahnung, wenn du die Erwartungen in der Schule so hochgeschraubt hast, dass du überall eine Eins bekommst und dann bekommst du irgendwann eine Eins-Minus, 1-, dann äh, ist das eine Enttäuschung. Das soll heißen, äh, die Vorzeichen sind nicht die besten, um deine Erwartung zu übertreffen. Und trotz allem hat man es hier geschafft, aber da kommen wir ja dann noch sicherlich ausführlich dazu.
0: Genau, ich glaube, der Main Event wird Material zum Gespräch aller Orten geben, was vor dem Match betrifft, was während des Matches betrifft und auch was nach dem Match passiert ist. Da können wir noch, glaube ich, allein dafür fast einen Podcast machen. Gehen wir aber erstmal in die Show. Ähm, in guter Tradition begann es mit dem New Japan Rumble. Melzer hat's, finde ich, so schön gesagt. Es soll schlecht sein und es ist auch schlecht. (lacht) Man lässt dann eben ein paar Comedy-Worker ran, wie, wie Cheeseburger. Man lässt die alten Legenden ran, äh, Yushin Tandalaiga und, und wie sie alle heißen. Man lässt ein paar äh, Stars in Anführungszeichen aus, aus alten Tagen aus Amerika ran. Diesmal war es Billy Gunn, der ran durfte. Äh, Letztes Jahr war es Haku, der sich mal da präsentieren durfte. Also so so lief's auch. Der Einzige, der hier eigentlich meines Erachtens wirklich äh, Rang und Namen im, im, ich will nicht sagen Main Event, aber zumindest im New Japan Uppercard Kaliber hat, war Michael Elgin, der dann ja auch letzten Endes absolut folgerichtig das Ding auch äh, gewonnen hat. Ansonsten lief der Rumble ja auch so, wie man es von diesem Rumble kennt, die die ähm, Erfahrenen, oder ja, doch die sind ja alle teilweise schon über 50 mittlerweile, kommen rein, zeigen dann ihre Signatures um dann auch relativ schnell eliminiert zu werden. Am Ende stand dann Cheeseburger gegen Elgin. Es gab einige Crowd-Reaktionen auch, aber es war klar, Elgin hat das Ding gewonnen. So musste es auch kommen und ja, man darf gespannt sein. Elgin ist relativ over in Japan, was da jetzt passiert. Aber ansonsten Rumble wie ein Rumble, vielleicht sogar ein Tick besser als letztes Jahr, oder?
1: Ja... also dieser New Japan Rumble ist eigentlich immer der New Japan Rumble. <lacht> der ist immer nicht gut, ähm, nicht so wirklich gut. Er ist halt ein bisschen wie ein Autounfall. Er ist halt eine typische Pre-Show. Wo man man kann eigentlich auch sagen, es ist eigentlich ähm, ein perfektes pre match weil der Punkt ist, es ist halt so ein bisschen eine Einstimmung, es ist eher so, keine Ahnung, wie, wie könnte man das sagen, es ist wie im Kino die Werbetrailer oder, keine Ahnung, die Vorbereitung, wenn du dir nochmal dein Eis holst oder dein Popcorn-Burz, das Kaffee kochst und irgendwas läuft im Hintergrund. <lacht> ich glaube, so ist das eher ähm, zu sehen. Es ist jetzt nicht, ähm, wie man das von WWE kennt, einfach nur ein hingeklatschtes six man take match Dafür ist es auch ein bisschen mehr. Also Wessler ist, ist es meistens nichts. Aber es ist halt äh, stimmungsmäßig ein Einstimmer und nicht irgendwie nur ein hingeklatschtes Match, wo man sagen könnte, dass das äh, findet bei jeder wirklich statt, weil tut es eben nicht. Ne? Also so ein Match siehst du auch nur einmal im Jahr. Ähm, und es ist nicht unbedingt schön, aber äh, sind wir ganz ehrlich, WWE macht äh, aus der Rückkehr von Legenden wrestlemania Main events Von daher äh, ne, passt das schon irgendwie.
0: Ja, ich denke auch, wenn man diesen New Japan Rumble so gestaltet, wie man ihn gestaltet, dann in der Pre-Show. Und es ist ja fast schon so eine Art ja, belächelte Tradition, kann man fast sagen. Man freut sich, wenn dann der eine oder andere von der alten Garde noch kommt und, und genau da gehört's hin, in die pre Und genauso, wie du es gesagt hast, dann holt man sich noch ein Eis und, und dann guckt man mal, oh, da ist ja der, das ist ja schön und dann ist wieder gut.
1: Ach ja, das war... Ja, man, man muss ja auch dazu sagen, ich meine... Japan funktioniert ja ein bisschen anders. Ne? Also, wenn du überlegst, der ähm, Hiroshi Tenzan, der ist vierfacher IWPG-Champion. Ne? Was dort, äh, Yashin van der Liga, das ist ja nicht die fünfte Auflage von irgendeiner Legende, sondern auch das ist der äh, Yashin Leiger eigentlich im Grunde eine der größten Legenden überhaupt, die da antreten. Äh, Wem hat man den noch äh, dabei? Ähm, ähm, Gott, das muss ich erstmal gucken. Ähm, ist schon wieder ein paar Tage ja. Äh w- ja. Nakanishi war mit dabei. Ähm, Genau. Der ist ehemaliger äh, IWP, IWPG-Champion. Ähm, Aber
0: Yoshi Tatsu Scott der Norton
1: Scott Norton, den viele sicherlich auch noch äh, von WCW-Zeiten kennen, auch der zweifache IWGP-Champion. Ähm, also soll heißen, ähm, dort waren ja nicht nur irgendwie andere Karte dabei, sondern eben halt wirklich äh, Nakada, Yuji Nakada ebenfalls ehemaliger äh, IWGP-Champion. Und dazu eben halt ein paar Comedy-Leute und mit, mit Elgin und, ähm, na sagt schon, ähm, Tagushi noch und Yoshitatsu, ähm, auch noch ein paar, paar Regulars, ähm, die man auf die Card gebracht hat. Und Billy Gunn war ja vorher schon bei der bei der Tag League ähm, mit dabei, also bei der Tour davor, quasi bei der letzten großen Tour ähm, vor Wrestle Kingdom. Und am Ende hat hier auch mal wirklich jemand gewonnen, wo du sagen könntest, weil vielleicht auch in den letzten Jahren nicht so viele Leute dabei waren, wo du sagen könntest, mit denen hat man jetzt irgendwas vor in nächster Zeit. Also die Sieger, die dann in den letzten Jahren waren, waren jetzt auch nicht immer, wo du sagen könntest, es hatte war geistreiches Booking oder man könnte jetzt sagen, da hat irgendwie jemand gewonnen, mit dem man dann einen großen Push vor war, ganz sowas nicht. Dieses Jahr war es Elgin, der... Ähm, ja, so also wie es aussieht, dann jetzt demnächst wieder gegen ähm, Tetsuya Naito antreten wird, um den ähm, Intercontinental-Title. Dementsprechend, Elke ähm, war ja auch lange verletzt, muss man dazu sagen, ähm, ein ganz paar Monate. Das war eigentlich im Grunde seine Rückkehr auf, auf die große Bühne bei New Japan und er wird eben jetzt halt dann bald gegen Naito antreten.
0: Oha, dann wird man ihn ja Richtung Intercontinental-Championship Main Event bringt, aber macht Sinn, ne?
1: Naja, ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die Storyline war auch das oder mehr oder weniger, dass Naito ihn eben verletzt hat das heißt, die Storyline ne, in dem Sinne war es auch tatsächlich der Fall, dass er eine schwere Verletzung davongetragen hat ich glaube, die Augenhöhle hatte sich gebrochen sah auch ziemlich übel aus Und äh, das nimmt man halt jetzt wieder auf Er war ja schon Intercontinental Champion Und das nimmt man jetzt wieder auf Und Das das nächste große Programm und mit dieser Battle Royale Hat man ihm ein bisschen so ein Showcase gegeben Neben den ganzen Legenden äh, Genau Und von da an geht's weiter
0: Jo, passt Dann Gehen wir auf die reguläre Card Das erste Match war ein Special Singles Match Tiger Mask W, den kennen wir alle als als Kota Ibushi, zuletzt ja auch äh, sehr erfolgreich beim äh, hier Cruiserweight Classic Tournament dabei gegen Tiger the Dark, den wir aus den Indies als ACH kennen. Die beiden haben, wie ich finde, es kam mir gar nicht so vor wie 6,5 Minuten. Es kam mir ein bisschen kompakter, deswegen auch ein bisschen länger vor. Für mich ein absolut flottes, schönes Opening-Match gezeigt. Sie haben ihre Spots gezeigt, ein paar High-Flying-Manöver, High-Risk-Krimskrams. Ich fand es wirklich ja, erfrischend für einen Opener. Melzer gab drei Sterne, die hätte ich hier ungefähr auch gegeben. Ähm, Nichts nix Dolles, aber äh, ich fand es flott und gut für einen Opener, Jens.
1: Ähm, ja, im Grunde ist das war das, wenn man so möchte auch nur eine Werbeveranstaltung. Also ich glaube äh, grundsätzlich das Match Kota Ibushi gegen A.C.H. wäre wahrscheinlich mit der doppelten Zeit um einiges stärker gewesen als äh, Tiger Mask W gegen Tiger the Dark. Äh, ich glaube für japanischen Anime um Tiger Mask W, der Held äh, Tiger Mask W gegen den bösen Tiger the Dark äh, war es also eigentlich im Grunde das Promoten äh, der Anime-Serie oder der, des Cartoons, der, glaube ich, auch ähm, auf, auf dem gleichen Sender läuft wie die New Japan Shows. Ähm, ja, war ein kurzes Match. Es war ein gutes Match. Ich wollte hier aber noch nicht mal mit drei Minuten äh, drei Sterne geben, weil es war ein sechs Minuten Match, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Ähm, ne, haben ein paar schöne Spots untergebracht. War auch äh, schön zu sehen, auch dieser... Äh, ähm, Golden Triangle Moods Hold von Ibushi, den er eigentlich immer bringt, der wahrscheinlich mit Maske nochmal doppelt so schwer ist als ohne. Ja. Weil die Masken wohl auch so ähm, ja. mehr sein sollen, dass man da nicht allzu viel drunter sieht. War okay. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das Match ein bisschen länger geht, aber vielleicht unter den Vorzeichen eben mit den Masken und so weiter und so fort. Vielleicht auch äh, gar nicht so die schlechte Entscheidung, hier mal sanft und, und, und relativ kurz ist, in, in die Show zu starten. Lange Matches gab es ja dann nachher noch mehr als genug.
0: Ist ACH irgendwie breiter geworden oder oder kommt mir das so vor? Der wirkte irgendwie kompakter als sonst. Hat er dann
1: irgendwie Müsli
0: gegessen oder gut über den Winter gekommen?
1: Nö, das glaube ich gar nicht unbedingt. ACH ist eigentlich, war jetzt nicht (lacht) der absolute Kraftbrocken, aber der war jetzt auch nie so dürre und ähm, dahingegen ist im Glauben Ibushi äh, jetzt hingegen nicht unbedingt so der absolute Muskelbrot, sondern eher ein bisschen schlank gebaut und vielleicht täuscht das deshalb ein bisschen. Das ich würde natürlich wichtig. jetzt nicht, nicht, äh, nicht ausschließen, dass ein paar Kilo zugelegt hat, das kann natürlich durchaus sein, aber ich glaube jetzt gra- gerade von der, von, der, von der reinen Muskelmasse ähm, ist er einfach ein bisschen breiter gebaut als Ibushi.
0: Ja, das, das denke ich auch. Ich habe ihn immer so ein bisschen mit Rich Swan verglichen, aber der ist ja generell ein bisschen... Bisschen kleiner und nicht ganz so kompakt. Aber ich dachte, ja, ich die glaube... wären fast auf einem Level, aber da ist ACH schon noch ein bisschen weiter vorne dann. Körperlich. Okay, ja. ordentlicher Opener. Jens sagt ein Tick weniger als drei. Ich bin auch genau bei drei gelandet. Klar, war ein bisschen kurz. Das äh, musste aber so sein. Wir haben ja noch Matches nachher über 45 Minuten gehabt. Da musste man woanders dann schon mal bei der Zeit etwas zurückstecken und den Masken ihren Tribut zollen. Das zweite Match war die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship. Ich musste so schmunzeln, als die Young Bucks an den Ring gekommen sind, als aktuelle äh, Titelträger. Die haben ja alles an Gürteln mitgenommen, was sie gerade halten. Das war beeindruckend. Die konnten ja vor Gürteln kaum noch gehen. Da war ja alles dabei. Äh, Nick und Matt Jackson auf jeden Fall gegen Trent Barretta und äh, Rocky Romero. Also Rob Hongi Weiss. Und ich war schon beim Entrance beider Teams, dachte ich, jo, hier macht man vieles richtig, weil auch äh, Rob Hongi Weiss, so, so, weiß ich nicht, die kamen rüber wie, wie oh, coole, coole Typen, muss ich sagen. Das äh, passte. Die, die Bugs sind ja sowieso über jeden Zweifel erhaben. Und die haben äh, ein, ein Match hingelegt, das, ja, ich sag's mal so, ich fand's, doch, ich fand's richtig stark. Normalerweise, wenn, wenn die Bugs irgendein Match bei einer Show bestreiten, Erwartet man eigentlich schon unbewusst oder, oder äh, zwischen den Zeilen, dass das dieses Match sein wird, dass die Show stiehlt, über das am nächsten Tag alle sprechen. Das konnten und durften sie hier natürlich nicht. Dafür waren sie auf der Karte viel zu tief unten platziert und außerdem gab es ja noch drei andere, drei, vier andere Matches, die hier auch schon von der Wertigkeit entsprechend so hoch angesiedelt waren, dass auch die Akteure da mehr zeigen durften. Trotzdem fand ich, haben beide Teams hier in 13 Minuten äh, richtig was äh, auf die Matte gebracht. Ich glaube, Melzer war bei, bei drei ein stern oder dreieinhalb, ich weiß es nicht genau. Äh, ich bin hier definitiv bei dreieinhalb oder drei, drei Viertel. Ich fand das Match Hammer, so wie sie es auch erzählt haben. Es, es gab nicht nur Spots und, und, und technisch gut erzähltes Match, sondern äh, auch die Art und Weise, wie man es gemacht hat. Ich weiß nicht, was Romero da geritten hat, als er sein äh, sein, äh, sein 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 Salto Überschlag sag ich mal äh, on the concrete gemacht hat der ist ja mit voller Breitseite mit seinem Arsch da außerhalb des Rings aufgeknallt und fiel auch nicht so nicht von ungefähr erstmal ewig aus so dass, Entschuldigung, Barretta hat das gemacht und Romero war im Ring und hat dann quasi die eins gegen zwei Unterzahlsituation gegen die Bucks ausgespielt, hat auch äh, eigentlich immer den Kürzeren gezogen, gab einige Near Falls, diverse Superkicks, am Ende kam dann Barretta zurückgehumpelt und hat dann den, äh, den, den High-Risk-Move da äh, unterbunden eingerollt. Romero, ich weiß nicht, ob gegen Nick und oder Matt, keine Ahnung. Zumindest ging der Three-Count durch. Die Bucks haben einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben. Ich fand es auch gut gebuckt, so wie man es gemacht hat, weil äh, Ropongi Weiß sahen aus wie Stars. Die Bucks haben ja ein, ein Match verloren, das sie definitiv unter Kontrolle gehabt haben, so wie es erzählt wurde. Und ja, ich fand es klasse.
1: Ähm, ja, sicher. Auch, auch hier im Grunde ähm eigentlich genau das, was man wieder erwarten konnte auch im Vorfeld. Ja, mit dem Unterschied, ich hätte jetzt irgendwie mir wechseln die Titel ein bisschen zu oft, um ehrlich zu sein. Ja. Also so alles im Allen. Man gefühlt bei jedem großen Match wechseln die Titel und es gibt aber nicht so viele Teams, dass man sagen könnte, das ist irgendwie sinnig, sondern die waren jetzt alle schon. Also Red Dragon, Weiß, Young Bucks. Ich glaube mal mit Unterbrechnung so waren es war Ricochet und, und ähm Seidel da mal mit drin, aber ansonsten wechseln die sich immer relativ zügig und schnell äh, mit den mit den Titelagentschaften ab, aber jetzt mal davon abgesehen, war es ähm, das Match, äh, was man erwarten konnte, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, also ich war ganz froh, dass es jetzt irgendwie nicht so wieder so ein, ein 4-way oder 3-way Take-Team-Match war, wie in den letzten Jahren, ähm, das hat man nur schon ein paar Mal gesehen, da war es ganz nett, hier mal wirklich ein, ein normales Take-Team-Match zu sehen, äh, die Bugs erstmal mit äh, ja, allen relevant, relevanten Titeln ähm, zugekommen, plus Superkick-Titel ähm, <lacht> eigens kreierten, <lacht> mal ein bisschen Geld investiert, ich bin mir relativ sicher, die halten bestimmt noch irgendwo andere Titel. Ähm, die hätte ich dann glatt noch mitgebracht, weil wenn schon, denn schon. Ähm, also ich glaube, die hatten die IWGP junior take Team belts dabei, klar, die Ring of honor Team belts und die pwg Team belts und eben die Super Kick party belts Ähm, war wieder ein Match mit, mit dem einen oder anderen naja, Comedy ja eine naja, Comedy kann man schon sagen ich glaube bei dem letztes Jahr war es irgendwie dieser dieser Multi Spot wo äh, Rocky Romero dann äh, einmal um alle drum herum gerannt ist um seinen Platz zu finden ich weiß nicht ob sich noch jemand dran erinnert das war sehr lustig ähm, dieses Jahr war es im Grunde ähm, Young Bucks nach ein paar Minuten <lacht> wollten sie einfach gehen Ne, waren dann schon äh, auf der langen Stage, relativ am Ende der langen Stage und äh, Romero und Beretta haben die Verfolgung angesetzt und als sie dann bei Young, Young Bucks ankamen, gab es Superkicks und die Bugs rannten ran- 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 zurück in den Ring und äh, dann hatten eben Romero und Baretta äh, sehr, sehr zu kämpfen und stolperten immer wieder und hielten sich gegenseitig fest bis es gerade noch so bei 19, drei Viertel zurück in den Ring geschafft haben also äh, Countdowns bei New Japan bis 20, nicht bis 10 zur Erklärung, das war ein netter Spot und ja, dann kam eben Barretta mit seinem Flip-Dive, der wohl ähm, ja, dazu gedacht war, ihn eben weitestgehend aus dem Match zu nehmen, um eben Romero dann praktisch gegen beide Bugs äh, antreten äh, zu lassen und ihn zählen zu lassen und ihn am Ende dann auch relativ unspektakulär für, für das Match mit dem Crucifix gewinnen zu lassen. Ähm, Gerade nach all den Spots, die man in solchen Matches immer sieht Immer ganz lustig, wenn es dann einfach so ein recht unspektakulärer Spot äh, Für das Ende sorgt Aber alles in allem ähm, Sehr unterhaltsames Match Und ähm, auch sehr gutes Match Und äh, für mich eigentlich das äh, erste kleine Highlight des Abends
0: Ja, das hast du schön gesagt Aber was soll denn Also ich, ich frage mich, was, was, was ich Barretta dabei gedacht hat, diesen, diesen Dive da anzusetzen. Der hätte sich ja meine Fresse da so ein Steißbein brechen können oder was auch immer. Das, oh, ist Mick Foley denn kein Beispiel genug für solche Sachen? Ah. Ja,
1: ja ähm, grundsätzlich natürlich und ich bin mir sicher, das wird auch schön, schön wehgetan haben, <lacht> aber ich denke mal, vermutlich war dann vielleicht, kann ich mir durchaus vorstellen, an der Stelle das Ganze ein bisschen mehr abgepolstert weil das ja nun mal ein geplanter Spot war. Und ich glaube, lebensmüde sind die jetzt nur auch nicht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dort ähm, vielleicht nicht ganz so hart war, wie ansonsten unbedingt herum. Ähm, wäre die Theorie. Vielleicht hat man sich einfach gedacht, okay, ähm, die Bühne ist es wert, mal sowas zu nehmen. Ähm, keine Ahnung. Also äh, grundsätzlich hofft man ja mal, dass das nicht bloß so eine dünne Matte drunter liegt und der so also halt auf dem Beton landet. Äh, gehen wir einfach davon aus, dass die so klug sind.
0: Hoffen wir mal und hoffen wir auch mal, dass sein Verhalten nach dem Titelgewinn auch nur noch Selling war, denn er hat sich ja übel seinen Hintern gehalten, der Bengel. Das, das hat ja. ordentlich reingeknallt. Drücken wir die Daumen, dass das alles entsprechend vorbereitet war. Ja, das nächste Match war interessant. Die Never Open Weight Six-Man-Tag-Team-Championship stand auf dem Programm. Äh, erinnere ich das noch richtig? Haben sie die Never Open Weight Six-Man-Tag-Team-Championship letztes Jahr erst eingeführt? Bei, bei Wrestle Kingdom 10, ich ich weiß es nicht mehr genau Ich meine, das war Diskussion, ein Titel, den eigentlich kein Mensch braucht
1: Ja, äh. naja, sh- schon grundsätzlich erstmal ein Titel, den keiner braucht Aber ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, verwechselst mit den Ring of Honor Titel, Die ja äh, letztes Jahr den, äh, eigentlich im Grunde ähnlichen Titel mit den six man take team Titel eingeführt haben den gibt es jetzt auch noch nicht furchtbar lange. Ähm, aber ich glaube schon ein bisschen länger als letztes Jahr, Januar. ich mal schon so. Ach nee, <lacht> tatsächlich, die letzten, ersten Champions wurden letztes Jahr am Januar, 4. Januar gekrönt. Genau. genau, ich
0: meine, dass, das war da auch schon eine Diskussion, ja. in, inwiefern das da Sinn gemacht hat. Na
1: gut. Und die Titel mal? sind seitdem, ne, seit dem 4. Januar 2016, in einem Jahr sind die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal gewechselt
0: läuft. Ja, man könnte meinen, das ist eine Veranstaltung so ähnlich wie bei WrestleMania, die Andre the Giant Memorial Battle Royal, um die Karte aufzufüllen so ungefähr. Weil da ist ja, da waren ja richtig viele Leute dabei. Also ich glaube, zwölf Leute alleine <lacht> schon ja, in das, diesem Match. das Match, sicherlich ja.
1: Genau, also also solche Matches sind genau dazu da, na klar.
0: Und so richtig lange ging es dann ja auch nicht. Ich meine, zwei Minuten schaffen 47 Minuten, zwölf Mann lang gerade mal für 16 Minuten insgesamt. Aber gehen wir der Reihe nach vor. (lacht) Angefangen hat das Ganze mit dem Bullet Club. Und immer wenn dieses Theme ertönt, bin ich ja sofort geflasht. Absoluter Knaller. Ähm, Bullet Club diesmal äh, dabei, wie du ihn nennst, Bad Wrestling (lacht) Falee war dabei. Äh, Yuhiro Takahashi, ich weiß nicht, warum man diesen Gnom den Ladiesman nennt, aber er hatte eine sehr attraktive, äh, äh, mit wie dem Playboy Bunny, die, die, die Hasenfrau, sah tierisch geil aus, meine Fresse, sowas im Dollhaus hätten wir gebraucht, Silvester. Naja, war nicht. Und Hangman Adam Page, da wollte ich mal kurz einhaken, ein bisschen schnacken kann man ja. Ich verfolge ja nur New Japan so ausführlich nicht. Hat man mit mit Page was vor? Ich meine, charismatisch ist der Kerl ja ohne Ende.
1: Ähm, naja, ich, ich sage mal so, es heißt, dass äh, New Japan sich ge- den im Bullet Club gewünscht hat, ähm, woraufhin er eben halt bei Ring of Honor auch in den Bullet Club aufgenommen wurde und jetzt ähm, ja, in New Japan seine, bei New Japan seine Rolle bekommt und in den Undercut Matches ähm, oder in den Undercut Matches mit den anderen Undercut wrestlern beim Bullet Club regelmäßig antreten darf. Irgendwas hat man sicherlich mit ihm vor. Ähm, er hat sich zumindestens, ähm, er sieht es auch in er hat sich auch durchaus entwickelt. Ne? Er sieht jetzt auch ein bisschen eher aus wie ein Mann. Der sah ihm halt auch lange Zeit aus wie ein Bubi. Ähm, mittlerweile entwickelt er sich so ein bisschen ähm, in die richtige Richtung. Ähm, ist auch besser geworden. Ich denke auch so ein Kandidat, der früher oder später irgendwann bei WWE landen wird. Ja, ähm, ja. und meiner ja. Meinung nach auch jemanden, der durchaus auch Talent mitbringt, ähm, dass er zeigen kann, im Gegensatz eben zum Beispiel zu Bedlack falé Man muss ja dazu sagen, Bedlack falé der ist, ne, ich glaube, um die 1,90 groß. Das ist dann für für New Japan sicherlich ein Riese, aber für WWE-Verhältnisse, die ja angeblich auch Interesse an denen hatten, äh, wenn ich jemanden haben will, der kleiner ist als Byron Corbin, aber noch schlechter als Byron Corbin, dann kann ich immer mal über Bedluck äh, nachdenken. Der ist ja glaube ich auch 34 schon oder so, aber ähm, also ganz ehrlich zu sein, dieses Match äh, war irgendwie für mich äh, dann doch Hanging Page ist ja grundsätzlich okay, ne, aber äh, ja, mh. Takahashi, auch da bin ich kein, der ich weiß gar nicht, der ist auch Mitte 30, der sieht aus wie 60. Der ja. hätte auch ein <lacht> Mutual pen Rumble angehen können. Also wo genau der Typ ein Ladiesman ist, ich finde auch, das ist ein Gimmick zum Kotzen. <lacht> Boah. Ich, ich mochte den, aber das noch nie genauso, wenn ich den Bad Luck, Luck verlege. Ich war dann auch relativ froh, dass das Match relativ schnell vorbei war. Ich sagen. Also eigentlich ging es hier ja auch nur darum, um Yoshihashi ähm, Ja. Ähm, ein bisschen Spotlight zu geben. Äh, ja, Will Osprey
0: ähm, vor allen Dingen, ne?
1: Naja, Will Osprey gar nicht. Also der hat halt seine üblichen Spots gezeigt. Ich glaube, in Japan geht es hier wirklich, vor allem Yoshihashi, ähm, der dann wahrscheinlich äh, in den nächsten Jahren irgendwann mal, ähm, ja, ein bisschen höher auf der Card gepusht werden soll. Ähm, hat man ja auch genug ge- erwähnt bei den Kommentatoren. Ja, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Genau, die Taten so. auf jeden Fall... Ja, ja, Jens? Du nein, hast du nein, mach was?
1: weiter, mach weiter. Genau, Muss also, also
0: Bullet Club wird. kam als erstes, dann kam Chaos, äh, Yado, du hast schon gesagt, äh, Yoshi Hashi und Will Osprey. die haben dann die erste <lacht> Etappe hinter sich gebracht. Äh, du hast gesagt, Osprey hat so seine Spots abgespult, ich habe ihn einen Tick stärker gesehen, ich habe teilweise auch, dass er sogar das, das Match trägt, mit, mit Yoshi Hashi zusammen, beim Bullet Club, da ist ja, wie soll ich sagen, wenn dann Adam Page, der ein bisschen was gemacht hat, Takahashi ja Und um Badluck verliehen müssen wir auch nicht viel drüber erzählen. Ähm, den ersten Fall haben, hat der Bullet Club geholt. Die haben Chaos eliminiert nach 7 Minuten 30. Takahashi hat... Jado äh, oder Jado? Yado wird er ausgesprochen, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich gar nicht aufgepasst. Ich habe die amerikanischen Stop. Kommentatoren gehört. Ich auch. Ja oder, Dann ist das, das <lacht> mal so nicht. stehen. Das muss immer nicht so richtig was heißen. Als nächstes kam... Dann rein die, äh, doch, das waren die doch? Genau, die die Los äh, In, Gott, wie das denn aus? Ingonables de Japon, die Franzosen. Meine Güte, so nee. ein Gemisch. Nee, das waren <lacht> ja diese, diese me- komischen mexikanischen gruselkabinett <lacht> Warte mal, wer war denn alles dabei? Bushi war dabei, Evil war dabei und Sanada. Die haben als nächstes dann den Bullet Club ausgeschaltet. Auch ein, eine Matchdauer von gewaltigen zwei, zwei Minuten hat das Ganze gedauert. Äh, ich überlege gerade, was war das? Ach ja, die Stuhlattacke kam da ja von Sanado und Evil ähm, gegen Juyoro. Juyoro, genau. Und als letztes kam dann die Champions an den Ring. Äh, ich muss mal kurz gucken. Koji, Kojima, Ricochet und David Finlay. Die durften dann immerhin noch knapp sieben Minuten durchhalten, aber es, es äh, kam dann zu einem äh, Upset. Ich dachte, sowas würde ich in äh, New Japan äh, eher selten sehen, kam ja auch zum Glück nicht vor. Es war, glaube ich, so ziemlich der einzige äh, illegale Matchentscheidende Eingriff. Bushi hat äh, Kojima dann entsprechend äh, grünes Zeug war das, glaube ich, wieder ins Gesicht gesprüht. Aus dem anschließenden Cover konnte äh, äh, Kojima zuerst noch auskicken, aber ziemlich kurz danach war es dann trotzdem vorbei. Und damit haben wir neue Never Open Openweight Man Tag Team Championship Championship Titelträger, was für ein Wort Ja, Match war stellenweise anstrengend ne?
1: Ja, hatte halt seine Höhen und Tiefen, also war halt für mich auch da geschuldet, dass, dass ein paar ganz coole Leute mit dabei waren Da auf der anderen Seite ein paar Leute für, die ich mich wirklich nicht wenig interessieren könnte ähm Deshalb war es immer so ein bisschen in Auf und Ab, um ehrlich zu sein. Ähm, das erste Match, ja, wie du schon gesagt das da war halt Ostre der Star. Ähm, ich glaube vor allem eben seinen sein mehrfachen Mundshold, den er da gezeigt hat. Ja. Ähm, oder den Spot, den er da gezeigt hat. Äh, zweites Match mit eben, ähm, wie sagtest du so schön, den den Monstern, äh, <lacht> den, den Los Ingo Bernables, äh, der, ich, Chabon, Chabon, keine Ahnung, Ach, weiß also, ich auch tatsächlich nicht. Jeden auf jeden Fall, um Nee, es
0: ist, äh, nee, das ist im ja grund was ich erzählt habe. Ja. ja. Japan,
1: Japan genau. Das ist es gemeint ja, okay. Weil das Stable kommt eigentlich aus Mexiko von CML äh, unter anderem mit dem, oder gegründet unter anderem lass mich nicht lügen, vom äh, heutigen äh, Almas bei NXT, also von La Sombra und Naito war äh, vor ein paar Jahren eben äh, eine Weile bei beim, beim, beim Consejo dort äh, und hat dann, also er zurückkam, dieses Stable praktisch den japanischen Abklatsch möchte ich nicht sagen. Die japanische Version bei New Japan eingeführt und damit äh, zumindest meiner Meinung nach seine Karriere halbwegs gerettet und auch die Karriere von anderen äh, Leuten, die da hier mit dabei waren. Weil ähm, gerade Naito war für mich irgendjemand, also ich mochte den eigentlich nie, sondern nicht. Ähm, war zwar ein guter Wrestler, aber für mich absolut blass und auch für nichts, was, was äh, ihn wirklich herausgestochen hat. Ähm, konnte mit dem eigentlich nie so wirklich viel anfangen. Ähm. Die Leute, die er um sich hatte, auch, ich meine, Bushi, ähm, ja, ne, okay. Ähm, dann Evil, der ehemalige Takaki äh, Watanabe, auch der war gerade bei seiner Zeit im Ring of Honor, spielte jetzt nicht irgendwie auch ein ordentlicher Wrestler, gut ausgebildeter Wrestler, aber am Ende auch niemand, dem mit dem irgendwelchen Star Power irgendwas zutragen kann. Auch Sanada, den viele sicherlich noch kennen von, von seiner Zeit bei TNA, wo auch ein sehr guter Wrestler, auch noch ähm, relativ jung, aber eben zu dem Zeitpunkt alle noch nicht wirklich ausgereift, beziehungsweise ähm, fehlte einfach irgendwas. Und ähm, dieses Dable hat für die alle irgendwie ein bisschen den den, den äh, Umbruch gebracht. Also das Stable war schon in Mexiko ein großer Erfolg, äh, als die coolen Heels, Heels äh, was massig Merchandise verkauft hat. Und das klappt eben jetzt auch in Japan genauso. Äh, alleine der Endrends ist schon natürlich schon sehr cool. Äh, äh, ne, die große Sense beispielsweise. Generell dieses diese diese Monster, ähm, Monster-Outfits, ähm, kommen die alle durchaus wie sehr, sehr große Stars äh, rüber und ähm, dazu eben noch ähm, die Fähigkeit, wirklich gut wresteln zu können und was eine Win-Win-Situation. Auf der anderen Seite eben Takahashi, Bett und, äh, und, und Alan Page, das war jetzt nicht so viel. Ähm, das zweite Match, was da kam, ähm, aber es haben eben die Richtigen gewonnen, das war der wichtige Punkt. Ne? Ähm, und dann im Ende der dritte Fall gegen die amtierenden Champions äh, Ricochet, David Finlay, der Sohn von Fit Finlay und äh, Satoshi Kojima. Das Match war dann wieder richtig gut. Ne? Ähm, auch da nicht das größte Wunder, weil unter anderem Ricochet mit dabei ist. Ähm, ein gutes Match, was am Ende eben die äh, Sanada, Evil und Bushi gewonnen haben und damit nicht ganz überraschend sich ähm, den Titel geholt haben.
0: Mal gucken, was damit passiert.
1: Neunmal Joa. kann
0: er wechseln bis zum nächsten. Ich grad sagen,
1: wahrscheinlich die nächsten neun Titel wechseln. Was <lacht> eigentlich im Grunde auch recht interessant ist, weil äh, so wirklich feste Trios äh, hattest du bei Japan äh, oder in New Japan auch nicht unbedingt. Du hast halt deine Stables. Da macht Sinn irgendwie die Titel wechseln zu lassen, aber viel ist immer trotzdem dann, wenn du die anguckst, wer ähm, im ersten Jahr die Titel gewonnen hat, dass es eben doch viel am Ende zusammengewürfeltes war. Und trotzdem wechselt der Titel so oft, was eben äh, durchaus interessant ist. Aber ich glaube, ja, der Titel äh, von allen, die man äh, dort auskämpft, ist, glaube ich, auch mit Abstand, der am meisten zu vernachlässigen ist.
0: Vielleicht auch, weil es so viele Zweckgemeinschaften gibt bei solchen Titeln. Ich weiß es nicht. Ja, sozusagen. Wobei Bullet Club Chaos und äh, das sind ja alles... äh, etablierte Fraktion gewesen, aber das sind eben die Stables, ne? Genau, und dann nimmst du da irgendwelche Leute raus und.
1: Ja, und ich, ich wieder... verstehe es, wie gesagt, ohnehin nicht so ganz. Also wenn, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie oft äh, diese CML-Trios-Teile in Mexiko verteidigt werden, ne? das habe ich schon bei Ring of Order nicht verstanden. Man hat jetzt, man hat im Grunde ja eine Zusammenarbeit mit CML, New Japan und Ring of Order. Und äh, in Mexiko gelten die Titel nun jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber, also da hast du es auch schon mal so, durchaus so, dass Titel Jahre nicht den Besitzer wechseln, weil sie auch kaum verteidigt werden. Und in Mexiko ist es so, da halten Mystico, Volander Junior und ich weiß gar nicht, wie der Dritte heißt. Ich glaube, diese Titel mittlerweile seit zwei Jahren. Und ich ja. möchte jetzt auch nicht wissen, wie viel die, die oft die Titel verteidigt haben. Wenn ich also unbedingt so einen Trios-Titel will, dann sage ich doch hier zu CML, die wahrscheinlich die Titels eh nur alle sechs Monate mal verteidigt, hier können wir nicht mal so einen Titelwechsel ähm, ähm, angehen ähm, keine Ahnung, wir pushen dafür eure Leute mal bei den nächsten Shows, dann hast du den Titel, lässt ihn nur ein bisschen rumreichen und dann lässt wir wieder nach Mexiko wandern und alles ist gut am Ende, ne, weil den Mexikaner wird es jetzt nicht furchtbar wehtun, weil dort die Titel nicht immer massenweise bedeuten, wie gesagt, die Titelregenschaften dort sind eh massig und du hast zumindest einen Titel, wo du sagen kannst, äh, dass der, keine Ahnung, schon sowas wie eine Tradition hat, ne, weil es den zumindest ja auch schon ein paar Jährchen gibt, dazu musst du nicht jetzt unbedingt einen neuen Titel erfinden und ich glaube, daran kreikt sie auch ein bisschen, ist ja fast mittlerweile schlimmer als, ja, das kannst du nicht sagen, aber ich glaube, es ist nie, gu- ist nie gut, wenn du zu viele Titel hast.
0: Nee, das ist stimmt. Sonst hat bald jeder ein. Wie beim Fußball, wenn jeder einen Ball hat, muss man dem Ball nicht mehr nachlaufen und dann ist es
1: langweilig. Ja, ja? es sprach für Sie an der Fußballexperte.
0: Ich sag dir das, ich hau noch ein paar mehr Sprüche raus, ich habe auch nicht ordentlich, ordentlich äh, im Internet gewildert. mir nee, das ist mir gerade spontan eingefallen. <lacht> Nein, also Titelinflation ist immer meistens schlecht. Das heißt meistens, das kann nicht gut sein, weil es die Titel ja automatisch schon so ein bisschen entwertet, aber ich verstehe auch nicht, warum so viele Titel jetzt da sind. Auch WWE, dieser Overkill, was soll denn das alles? Aber na gut, jeder Brand braucht seine eigenen Titel. Dann kam ein Match, über das im Vorfeld auch so ein bisschen diskutiert wurde, inwiefern es auf die Card passt, inwiefern es sinnvoll ist, inwiefern es vielleicht ein bisschen forciert wirkt. Cody Rhodes, ja nun ähm, auf auf Independent-Füßen gewissermaßen. Beim ähm, Bowler war er ja dabei. Die, bei, bei Ring of Honor ist er ja auch mittlerweile gewesen. Überall ist er unterwegs. Nur auch sein äh, New Japan-Debüt gegeben gegen Juice Robinson, den man auch, auch als CJ Parker vielleicht kennt. In der Mitte der Card hat man dieses Match angesetzt. Ein äh, normales Singles-Match hat keine 10 Minuten bekommen und war ja, wie soll ich sagen, also man hat den WWE Stil doch schon noch so finde ich rausgesehen, war jetzt nicht überragend, war vielleicht sogar na, fast fast eins der schwächsten, ich will nicht sagen das schwächste Match auf der Card oder tue ich dem Match da unrecht, Jens.
1: Ähm, nö, äh, n- man man muss ja auch dazu sagen, was hier auf dieser Karte das schwächste Match war, war immer eigentlich noch ein ordentliches Match. also ja. Und irgendeins muss ja halt. Dass, selbst wenn alle super waren, muss am Ende irgendeins das schlechteste gewesen sein. Deshalb ist die Formulierung vielleicht. Äh, ja, ich meine, was würde man sonst sagen? Das am wenigsten gute Match. Ja, das sind, passt. Das finde ich schön. schön. ja. Klingt äh, klingt auch ein bisschen beschissen. Also ich meine, grundsätzlich muss man sagen, ja, war wahrscheinlich das schwächste. Der Main Card, also den Rumble mal ausgenommen. Wahrscheinlich, ja. Das Schwächste, Schwächste, ja.
0: Ja, habe ich ich ähnlich gesehen. Ja,
1: was hat man mit Cody vor? Hat man was vor mit ihm? Ich glaube fast ein bisschen ja, oder? Naja, ähm, ich kann mir schon vorstellen, es kommt immer ein bisschen drauf an, auch was der gute Herr Rhodes selber so für sich angedacht hat. Ähm, Er ist ja jetzt im Grunde noch sehr frei und tritt wirklich überall mal auf. Ich glaube, wenn er will, dass ähm, dass man was mit ihm vorhat in New Japan, dann muss er sich dort halt halt auch... (lacht) ähm, ja, öfters mal auftauchen. Das ist einfach der Punkt. Ich meine, für, eine, für, ein, für ein On-Off wird es immer reichen, aber damit man ihn im, tatsächlich vielleicht auch mal einen Titel gibt, und sei es IC, äh, IC-Title oder ihn zum Herausforderer auf den Titel macht, muss er dort mal ein bisschen häufiger aufkreuzen. Ob man das will, keine Ahnung. Ich gehe mal stark davon aus, da man ihn für den Bullet Club bestätigt hat, dass man den öfter sehen wird bei Ring of Honor und äh, New Japan in naher Zukunft. Macht aber auch durchaus auch für, für alle Seiten Sinn, hat man hier auch gesehen. Ähm, ist im Grunde ganz einfach, ne? Ähm, gib ihm relativ coole Klamotten gib ihm äh, ähm, steck ihm in den cooles Stable, gib ihm einen coolen Entrance und schon hast du dort einen, einen ziemlich großen Star. Was, was eben andere Promotions, um, um die jetzt nicht beim Namen zu nennen, äh, ums Verrecken nicht hinbekommen. Ne? Da kriegst du irgendein beschissenes Gimmick und äh, die stecken dich irgendwie unter Goldfarbe und das versauerst du dort. Ne? Es ist relativ. Ja. Gibt es auch andere Beispiele, Alberto de Rio. Es ist relativ einfach, wenn du weißt, was du tust, große Stars umzubringen oder Leute, die, wenn du die anschaust, wenn, sie, wenn du die anschaust, wenn die zum Ring kommen oder so, die du als große Stars nimmst und nicht unbedingt nur als irgendwelche Comedy-Charaktere, die jemand ernst nimmt. Und auf der anderen Seite ist Jules Robinson, der eigentlich bei LXT mächtig gesagt hat, den sieht man, was wie gut eben das tut oder getan hat, dass jetzt schon in Japan gewechselt ist, weil der ist deutlich, deutlich besser geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Und das wäre ihm bei WWE nie passiert. Auch oder gerade nicht im Performance Center, muss man dazu sagen. Weil das sieht man auch dann durchaus deutlich, dass WWE eben diese Wrestler nicht ausbildet, sondern sich nur ausgebildete Wrestler zusammenkauft. Ausgebildet werden die woanders und gut ausgebildet werden die woanders. Ich weiß nicht ganz genau, was man den Leuten im Performance Center lernt, richtig gute Wrestler, werden sie aber nicht dadurch, dass sie im Performance-Center rumhocken, sondern das werden sie anderswo. Ist ja auch äh, an sich keine schlimme Sache, ich meine, das ist in anderen Sportarten nicht viel anders, ne? aber muss man sich halt auch einsehen, dass das Performance-Center dann sicherlich eine super Sache ist für, für die Wrestler, für das Training und so weiter und so fort. Realistisch gesehen wirst du dort nicht zum großartigen Wrestler. Anderswo schon. Ja, es
0: geht ja sogar um, ich will jetzt nicht auf eine bestimmte Promotion eingehen, die du gerade genannt hast, wo man irgendwie goldenen Staub und so weiter mit mit äh, Workern in Verbindung bringt. Aber es geht ja das Gerücht, dass eine bestimmte große amerikanische Liga äh, Stars aus anderen Promotions kauft. Zum einen, weil man es kann, und zum anderen, damit sie bei den anderen Promotions einfach nicht auftreten. Und dann entweder es klappt manchmal ein bisschen besser, wie bei Styles, oder es klappt manchmal nicht so gut. Aber zumindest äh, fügt man sie in diese äh, ja in diesen Einheitsbrei ein, packt dann die Stars, die man meint zu pushen, nach vorne. Und ansonsten hat man eben bei anderen Konkurrenzligen zwei, drei Main-Eventer, die da nicht mehr auftreten
1: können. Ob das wohl so ist? Ich glaube ja. Das ist, das geht sogar noch weiter. Also man muss ja ja auch dazu sagen, dass, ist jetzt ein anderes Thema. Ich glaube, du kannst einen eigenen Podcast machen. Aber man sollte sich, wie man, wie man das sieht oder so, ist ja wie eine ganz andere Frage. Aber man sollte sich halt bewusst machen, dass diese Leute auch Lügner sind, ne? Und ihr niemals die Wahrheit sagen werden in irgendwelchen Interviews oder so. Also wenn dich, wenn äh, äh, Gott, wie hat Matt Hardy ihn genannt? Chris Hero? Nein. Brother Hero, Ach, I knew you'd go. Matt Hardy. Nein, äh, es ging um Total äh, Nonstop Deletion. Das dreifache H wäre stolz auf uns. Und irgendwie sowas hat er gesagt. Ach so. Äh, no. Auch der ist ein notorischer Lügner. Wenn der einem sagt, der möchte, dass es allen anderen gut geht, dann lügt er. Und wenn er sagt, dass den, die Wrestler, die in Großbritannien auftreten, keine Beschränkung bekommen für andere Promotions, dann ist es auch jetzt mittlerweile raus, dass das eine Lüge ist. Am Ende ist es natürlich eine Sache, die in der Hand der Wrestler liegt. Also man zwingt niemanden dazu, dorthin zu gehen, das ist vollkommen richtig. Aber auf Sicht ist es für ein gesundes Wrestling-Business im wichtig, dass es andere Promotions gibt. Yep. Es sei denn, ähm, weil eben auch äh, relativ deutlich zu sehen ist, dass WWE niemanden, also dass also das WWE im Grunde selbst aus Leuten, die anderswo in Stars macht, ne, äh, relativ unbedeutende Leute macht. Sei es jetzt von Absicht oder durch eigenes Unvermögen, ist ja jetzt wieder eine ganz andere Frage. Aber wenn man bei WWE weiter Stars sehen will, die wirklich gut ausgebildet sind, sollte man peinlichst darauf achten, äh, dass es eine starke und eine gute Konkurrenz gibt. Und Konkurrenz ist hier ja auch äußerst relativ ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, ich habe ja mal noch nicht eine Minute von 205 Live gesehen. Ich,
0: ich auch Ich werde nicht. wohl
1: auch dieses uk turnier nicht angucken. Weil, ähm, ich bin mir sicher, das sind, sind ähm, gute WWE-Shows ne, für die Verhältnisse, aber es sind halt WWE-Shows. Wenn ich jetzt wirklich britisches Wrestling und dieses Feeling sehen will, dann würde ich mir nicht diese Show angucken, sondern gucke ich mir, keine Ahnung, Progress an oder ICW an, weil ähm, ich gucke mir das Original an und nicht, was WWE draus macht. Und das nimmt jetzt nichts (lacht) von dem Weg, dass das WWE vielleicht dort eine gute Show zusammengestellt hat. Trotz allem ist es nur ein Abklatsch von dem Original und ähm, zumindest ich gehöre nicht zu den Leuten, die der Meinung sind, dass es eine Show besser macht, wenn die jetzt nur super duper produziert ist. Ähm, vieles hat eben halt auch einfach mit einem gewissen Feeling zu tun. Ne? Also Fußball ist auch Fußball. Keine Ahnung, wenn es äh, irgendwo, ähm, keine Ahnung, in der dritten Liga vor 3000 Zuschauern gespielt äh, gespielt wird. Ähm, es muss nicht immer, im, äh, keine Ahnung, im San Siro vor 70.000 sein. Oh
0: Er sprach für Sie JME, der Fußballexperte.
1: Ja. Genau.
0: <lacht> Ja, aber ich finde, ganz kurz, um das, also, du kannst auch noch gerne erwidern, aber diesen, diesen Ball vom UK-Turnier, um beim Fußball zu bleiben, würde ich gerne mal kurz aufnehmen. Äh, es, es, kommt, und deswegen habe ich auch mit NXT immer noch gewisse Probleme. Wie du schon sagtest, wenn du UK-Wrestling sehen willst, dann guckst du dir die entsprechenden Promotions an. Es wirkt so auf mich, als ob WWE gerade versucht, überall so ein, Virus, sag ich mal, einzubringen und, und sagt, pass auf, ich, Gehe jetzt ins UK-Wrestling, hab dann da einen Fuß in der Tür oder auf dem WWE-Network versuchen, irgendwelche Indie-Promotions zu bringen oder auch NXT, was ja doch ein bisschen an Ring of Honor und Independence so ein bisschen auch angelegt ist. Ich habe das Gefühl, WWE will die die, die Allmacht so, 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 versuchen, wirklich zu greifen und, und da ist dieses UK-Tournament vielleicht auch ein kleines Indiz, das in diese Richtung geht. Das macht mir so ein bisschen Angst.
1: Naja, man muss muss das aber ein bisschen relativierter sehen. Also Man muss sich trotz allem keine Sorgen darum machen. Also der Punkt ist nämlich... Ich hoffe, äh, ich hoffe. WWE mag finanziell der der Marktführer sein, was jetzt aber die Kreativität und wirklich ähm, das Entwickeln von Ideen oder das Weiterentwickeln von, von... von, von Ideen ist. Ist WWE nicht so nicht gut? Alles, was man hat und was zum Erfolg geworden ist, hat man irgendwo anders geklaut. Muss man ganz ehrlich so sagen. Das soll heißen, ähm, schau dir doch mal an, das, was, was wirklich in den letzten Jahren Hype verursacht hat. Ähm, ähm, sei es jetzt irgendwie ähm, der Stil, den der in New Japan gepflegt wurde, Leute wie E.J. Styles. Ne? Sei es jetzt ähm, mhm. Lucha Underground, sei es jetzt. Ähm, die ganzen Broke-Med-Hardy-Sache, ne? sei es jetzt die super von den Young Bucks, sei es die Stars, die kreiert wurden, die stellenweise von WWE abgelehnt wurden. Kenny Omega war schon bei WWE, ne? den hat man entlassen. Leute wie Ricochet etc. pp., die abgelehnt wurden mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen. WWE hat weder ein gutes Auge für Talente, noch ist man wirklich in der Lage, diese Talente selber zu kreieren. Man ist mittlerweile nur noch in der Lage, die selbst aufzukaufen. Heißt aber im Unkashless auch, ähm, dass äh, es immer eine Zeit dauern wird, bevor die bevor die überhaupt gecheckt haben, wer ein großes Talent ist. Ne? Äh, sieht man auch durchaus daran, dass man für 205 und auch ähm, das britische Turnier zusammenbekommen hat. Ne? Dann hast du halt Leute drin. Wer, wem hast du denn eine große, große Intervention? Okay, du hast äh, Mascara Dorada, ne? du hast ähm, Tosaba, ähm, du hast Neville, äh, der ja auch schon länger da war, äh, du hast Teacher Perkins der sicherlich ein guter ist, aber auch jetzt nicht unbedingt auf der Entertainment-Plattform gut ist. Du hast dort Rich Swan, der auch schon vorher verpflichtet wurde, aber du hast eben, okay, Jack Gallagher, gehen wir auch noch mit, ähm, der hat auch was, was Besonderes an sich, aber du hast dort auch viel unglaublich viel Mittelmaß. Ne? Du hast die, die, die Bollywood-Boys, ne, ähm, du hast hier ähm, Daivari. du hast Noam, auch Noam Dart zähle ich damit rein. Ähm, Cedric Alexander, bei allem Respekt, wer den bei Ring of Honor verfolgt hat, der ist für mich okay, ne, der ist auch ein guter Wrestler, ist aber für mich ab alles in allem ist der Mann für mich Durchschnitt, Auch schon immer gewesen. Das gleiche okay. gilt für, für, für Tony Nies. Was bei okay, Drew Gulek? Auch, Drew Gulek ist ein, ist ein Mittelding, ne? blöd, zwischen Mittelmaß ist ein und mehr. ein richtig guter Wrestler, ja. der grundsätzlich auch unterhaltsam sein kann, aber bei WWE wird man das wohl nie entdecken, gehe ich mal stark davon aus. Dann hast du Leute wie Mustafa Ali und so, und wie die ganzen Clowns heißen, Clowns ist jetzt auch ein bisschen unfair, aber das ist gelebter Durchschnitt. ne? wurden trotzdem von WWE verpflichtet. Ähm, In England ist äh, dieses 16 Mannfeld ist genau das gleiche. Da hast du vier, fünf Leute, die sind wirklich gut, das sind namhafte Namen. Alle anderen sind schon längst weg, weil WWE dieses Talent überhaupt gar nicht erkannt hat. Das ist Mhm. ist einfach so. So heißen, es. ist bei WWE dann war auch schon bei der Cruiserweight Classic so, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hattest du Top Leute dabei. Zusätzlich zu denen, die man später in den Vertrag genommen hat, auch noch Kota Ibushi, ähm, Seiji Junior. Top Leute hattest du dabei. Gott ist aber auch wahnsinnig viel Mittelmaß dabei. Und auch ähm, nicht unbedingt Mittelmaß auf Top-Niveau. Also hier Hoho Lunen. Ich glaube, den hat man ja auch in den genommen. Furchtbar. Ja. Also wirklich absolut grauenhaft, was man sich dabei denkt, so jemanden zu verpflichten. Ähm, Gott, wer war da noch dabei? Äh, Leute, die kann ich mich jetzt schon kaum mehr daran erinnern. Raul Mendoza. Ähm... Kenneth Johnson, ich guck gerade mal her, okay, Dyson Tux war okay, wie gesagt, die Bollywood Boys, Anthony Bennett, ähm, ähm, Sean Menura, das ist alles, äh, die, das waren jetzt nicht die allergrößten Namen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und trotzdem, allen war es das im Grunde, was WWE bekommen hat. Also was, was sich zusammengesucht hat. Und dementsprechend waren die ersten Runden der Großenweg-Division oder der großenweg Weltklasse jetzt auch nicht äh, der ganz große Runde. Der Brian Kendrick, Tachiri, bei allem Respekt. Aber im Jahr 2016 gehören die weit alle nicht mal zur Weltklasse. Brian Kendrick hat äh, d- durchaus durch, de- durch dieses Gimmick dann äh, ein bisschen Schwung beingebracht und war eine absolute Bereicherung. Aber, äh, dass du dir jetzt sagen könntest, das ist jetzt wrestlerisch die absolute Weltklasse, das ist nicht der Fall. Da hast du fünf Lin- äh, Lindsay Dorado, bei allem Respekt. Das ist zwar ein ein 08... 0815 will ich jetzt nicht sagen, aber das ist über Jahre hinweg ein durchschnittlicher Indie-Worker gewesen. Und der ist wirklich plötzlich ein Star. Und da muss man ganz ehrlich auch sagen, zeigt auch ein bisschen deutlich, dass WWE, auch wenn man alles wegverpflichtet, eben halt auch sehr, sehr viel Durchschnitt verpflichtet. Und das ist eben ganz lustig, weil es den Leuten am Ende auch wirklich ein Auge für Talenten äh, fehlt. Da hast du zwar Leute, die erkennen das, aber es gibt vorher eben andere Promotions, die erkennen viel eher, was da wirklich ein Talent ist und verpflichten die Leute dann mittlerweile auch. Von daher mache ich mir für die Zukunft nicht so viel Gedanken und das ist das Wichtigste, was es für WWE auch gibt, auch wenn man das selber nicht erkennt. In der eigenen Arroganz, die man in den Tag legt, ist das Wichtigste, dass du äh, gesunde Konkurrenz, wenn ich nicht mehr sage, einen gesunden Unterbau hast wenn du genau weißt, dass ich und das würde man dir halt nie zugeben, dass man nicht gut genug ist, um wirklich große Talente rauszubringen. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, Leute wie Dolph Ziggler, Charlotte und Cody Rhodes sind schon das Größte, was WWE in den letzten zehn Jahren rausgebracht hat. Weil nach Batista, nach Randy Orton, äh, nach John Cena kam da nicht mehr allzu viel. Muss man ja ganz deutlich sagen.
0: Das stimmt. Ich drücke die Daumen, dass du recht hast. Ich sehe nur die Intention der WWE, alles in dieses bunte ja, WWE-Produkt zu quetschen und zu hoffen, dass es klappt. Ich hoffe, sie scheitern. Ja, es klappt ja
1: nicht. Muss man ja muss ich mir auch ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, also zumindest zum gewissen Punkt, ich bin mir relativ sicher, 2.05 hat kaum äh, so einen Anstieg von, äh, äh, der Network-Zahlen geführt. Und ich glaube auch, das wird sich bei dem äh, uk turnier nicht groß ändern. Du hast Material. Ne? Nein, hast das Material, glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass du damit jetzt... Ähm, viele Fans im UK dazu du oder so. Das ist halt auch so eine Sache, solange wie sich das wirtschaftlich lohnt, ist es eine feine Sache. Habe ich da auch gar nichts dagegen, wenn sie meinen, dass sie das machen müssen. Das ist richtig. Die Wrestler sind ne, ihres eigenen Spiels. Das heißen, wenn sie dort unterschreiben, dann sollen sie das tun, wenn sie der Meinung sind, sie auch unter Wert zu verkaufen, wie viele dieser, dieser der, der uk wrestler muss man ganz ehrlich sagen, ist das ja am Ende ihre Entscheidung. Aber es gibt eben genug Leute, die wissen dann schon, was sie tun. Ne, Samuel Jr. hat abgelehnt, Kota Bushi hat abgelehnt, Adam Cole lehnt seit Jahren ab und dahinter steckt durchaus auch auf eine gewisse Art ja auch eine Taktik, denn aus irgendeinem Grund, in ein paar Jahren äh, wird WWE Cody Rhodes sehr, sehr, sehr viel Geld hinterher schmeißen, wahrscheinlich, um ihn zurückzuholen. Das ist eine Frage der Zeit. man hat schon Überlegt man, hat Leute wie Chinda Mahal und Kurt Angle zurückgeholt. Ne? Und Chinda Mahal hat dann nach seiner Entlassung im Independent gar nichts gerissen. Was... Zumindest von mir durchaus erwartet wurde, dass der nichts reisen wird. Dann hat man trotzdem zurückgeholt. Und wahrscheinlich verdient Ich weiß es nicht, möglicherweise verdient er jetzt mehr Geld als vorher. Und wenn du wirklich gut bist, dann macht es durchaus Sinn, dich rat zu machen, weil irgendwann wird dich WW mit Geld zupompen. Du musst nicht gleich immer das erste Angebot annehmen.
0: Ja, frag mal die Bugs. Die pokern immer noch. Nein, das ist ja erstmal durch mit den Bugs. Das äh, gut. Kommen wir zurück zur Show. Wir sind ein bisschen abgeschweift, abgeschwiffen, abgeschweift. <lacht> abgeschwiffen. Weiter ging's mit dem Ring of Honor World Championship Match. Adam Cole gegen Kyle O'Reilly. Vor dem Match hat man viel überlegt, was passiert mit Kyle O'Reilly. Bleibt er bei Ring of Honor? Geht er, wenn er verliert? Wird er gehen? Wenn er gewinnt, wird er bleiben? Er hat verloren. Zehn Minuten ging dieses Match. Am Ende hat Adam Cole nach dem Last Shot gewonnen. Äh, ich ich sage gleich mal was, was ich zu dieser Zusammenarbeit zwischen Ring of Honor und New Japan, wie sich das für Ring of Honor entwickeln kann oder wie auch immer, erstmal zum Match. Das ist natürlich eines Ring of Honor World championship Titelmatches nicht würdig. Das Ganze in zehn Minuten Abzufrühstücken. Wenn man natürlich bei New Japan Wrestle Kingdom antritt, darf man allerdings auch so viel mehr nicht erwarten. Die beiden haben das Beste draus gemacht. Haben eigentlich ein äh, 20, 25-minütiges Ring of Honor Titelmatch um, sag ich mal, die ersten 10 bis 15 Minuten einfach abgekürzt und sind gleich in die heiße Phase sozusagen eingestiegen. Haben, wie gesagt, das Beste draus gemacht und deswegen auch noch locker ein 3 bis 3,5 Sterne Match da rausgeholt. Äh, zum Match selbst kann Jens dann noch ein bisschen was ausführlicherer sagen. Ich weiß nicht, ob es so glücklich ist, dass Ring of Honor bei der Zusammenarbeit mit New Japan eigentlich immer den Kürzeren zieht, oder? Täuscht das, was die Inszenierung der eigenen Stars angeht?
1: Naja, man muss es halt auch ein bisschen relativieren. Man muss auch dazu sagen, dass in Japan die Ring of Honor Stars nun mal nicht die ganz großen Stars sind. Ne? Also du gibst diesen Leuten eine Plattform und du füllst mit diesen Leuten das Wort darauf und wenn es optimal läuft, machst du aus den Leuten auch größere Stars. Aber mh, schon allein die Tatsache, dass das in, für die Japaner Ausländer sind, ähm, ist es einfach so, dass die anders wahrgenommen werden. Soll heißen, ähm, es ist einfach so... Ähm, Am Ende äh, legitim, dass der Ring of Honor Title ähm, so groß wie Ring of Honor den auch selbst sieht, unter den großen Titeln ähm, ähm, bei New Japan steht. Also von daher ist das eine Sache, die sollte niemanden verwundern und die ist auch okay. ähm, Weil Ring of Honor ist eben halt dann trotzdem auch in den USA ein Nischenprodukt. Und in den USA ist es einfach so, Du kannst sagen, okay, meine und unsere Leute treten, unser Titel wird in einem wichtigen Match bei der größten, bei der zweitgrößten Wrestling-Show der Welt, wenn man jetzt dieses Jahr mal den Rumble rausnimmt, wo mal ein bisschen mehr reingehen, Zuschauer, aber ansonsten ist es eigentlich im Jahr immer die zweitgrößte Wrestling-Show der Welt, bei der zweitgrößten Wrestling-Promotion der Welt und dort treten sie regelmäßig nicht auf, spielen dort eine gute Rolle und dürfen den Titel verteidigen. Aus, aus der Warte muss man das am Ende sehen. Für Japan ist es sicherlich eher so eine Sache, eine gewisse, gewisse Bekanntheit auf den US-Markt zu erlangen und dort bei der, bei der Fanbase oder bei einer gewissen Fanbase auch bekannter zu werden und beiden in die USA zu bekommen. Ich glaube, das ist auf eine gewisse Sache schon eine Win-Win-Situation. Du hast eben halt nur das Problem, dass ähm, daraus entwickelt auch, dass die Leute, die nach, ähm, von New Japan nach in die USA geschickt werden, wenn es die großen Stars sind, dass die dort nicht verlieren sollen, so einfach ist das. Das machen, so aber, aus. Ja. Das machen ja aber andere ist auch so. WWE ne? ja. hätte nicht mal zugelassen, dass den Rio den Titel verliert, selbst wenn er den, gegen sonst jemanden, also den Triple-A-Titel, gegen sonst jemanden verloren hätte. Ne? Wo er sagt, warum? Das ist, was ist das für ein Quatsch? Aber ist, so ist nun mal die Einstellung. Äh, nun liegt es halt nun auch an Ring of Honor daran, eben auch die eigenen Leute zu beschützen und das ist eben halt ein schw- schwerer Grad. Entweder du hast die Leute in relativ unbedeutenden Matches gegen Leute, die jetzt auch nicht so ein super Standing haben und dafür gewinnen deine Leute oder die, die stehen eben halt in großen Matches gegen, gegen Okada oder gegen m- Tanahashi. Und dann musst du davon ausgehen, dass sie das zumindest nicht gewinnen. Also du musst halt ein Mittelding finden. Ne? Und, und das ist im Grunde das Problem. Zuletzt hat man es einigermaßen gefunden. G- äh, lief doch zum Beispiel Naito klar besiegen. Ähm, aber das ist halt eine Sache, ähm, die, die, die in der Natur des Ganzen liegt. Ne? Und ich glaube, grundsätzlich ist es nicht das Problem, wenn du Adam Cole oder weiß ich nicht dein Champion bei einer großen Show ähm, gegen den großen Star einen langen Match verlieren lässt. Man hat ihm halt aber auch nur manchmal das, das Gefühl gehabt, dass du so Matches hattest, wo auch die New Japan-Leute nur halbe Kraft gegangen sind. Du hattest dann ein ordentliches Match für 15 Minuten und am Ende hat immer der, der Star von Ring of Honor verloren. Das war zumindest in den ersten Jahren das große Problem. Das sah ich jetzt zuletzt nicht mehr ganz so extrem. Auch okay. weil eben das auch dazu geführt hat, dass die die, die, die die viele der Ring of Honor Leute regelmäßig jetzt ähm, Teil der New Japan Shows sind und natürlich wenn du den die dort bekannter machst ändert sich das natürlich mal ist ja natürlich auch ganz logisch ne? also ähm, Elgin gut ich stehe dir jetzt bei New Japan unter Vertrag aber ähm, gerade der oder hat sich in den Augen der Japaner eben komplett äh, verändert wenn man so möchte von daher es ist es halt auch eine Sache äh, dass man lernt und, und versucht für beide Seiten das Beste draus zu machen Schön gesagt. Zum Match. Äh, ja, ich war dann eigentlich in dieser Weise nicht enttäuscht, weil eigentlich im Grunde bin ich der Meinung, man hat genau, man hat das beste 10 Minuten Match bekommen, äh, was hier ging. Ne? Äh, okay, äh, ich fand jetzt auch nicht, dass es jetzt das typische Ring of Honor Match war. Zu gewissen Punkten schon. Ne? Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war äh, der Bursche mit der Stuhlattacke. Ja Weiß ich bis heute nicht, warum das keine DQ ist, macht überhaupt gar keinen Sinn. Sowas macht nur in, in auch wenn man, wenn Corinus versucht hat zu erklären, so macht, es macht nur andersherum Sinn, ne? Wenn der, wenn der Champion versucht, sich billig aus dem Titelmatch zu screwen, indem er mit, mit einem Stuhl zuschlägt, dann macht das Sinn. Dann, äh, würde der Referee ja den Herausforderer bestrafen, wenn er den DQ ausspricht. Aber genau andersrum, wenn der, wenn der Champion attackiert wird, ne? Vom Herausforderer, gibt es für mich gar keine Ausrede, warum es da keine TQ gibt. Vor allem Ende der Champion am Ende auch noch verliert. Und der Referee das sieht, wie gesagt. Also vor, vor den Augen mit dem, des Referees mit ins Stuhl zu schlagen, verstehe ich bis jetzt nicht. Ähm, ja, Cole ist wie gesagt immer wieder auf, auf die Schulter gegangen von O'Reilly. Ähm, O'Reilly hat immer wieder gekontert mit seinen Submissions aus allen möglichen und unmöglichen äh, 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 Aktionen allen und... und, und äh, Mein Gott, aus allen möglichen... Fallen mir die Worte? Situation. Situation. Äh, und allen all möglichen <lacht> Aktionen und, und Winkeln hat er sein Submissions angesetzt. Und äh, dann gab es eben dann mehr Super-K-K- mehrere Superkicks und den Last Shot. Und äh, am überraschtesten testen äh, Verlust der Muttersprache. Wir verstehen nicht <lacht> äh, doch Jens. Genau. Äh, Kohl sah mit Abstand äh, von allen glaube ich, in der Halle am überraschen aus, oder? Ja. Äh, ich fand es ein, ein gutes Match und bis dahin, meiner Meinung nach, auch zusammen mit dem, mit dem äh, Tune heavyweight tech äh, Title match äh, das Beste des Abends. Ui,
0: das ist... Ja. Zu diesem Zeitpunkt meinst du jetzt, ne? Ja, na klar. Ja, alles klar. <lacht> Gut. Dann war die IWGP-Tag-Team-Championship. Achso, noch, noch eine ja. kleine Sache. So sicher, dass yes. Kyle
1: O'Reilly zu WWE geht, ist es übrigens noch gar nicht. Also es hieß, man hat sich jetzt nee, darauf geeinigt, dass er jetzt.
0: erstmal ne?
1: er erst weiter für Ring of Honor auftritt, er halt keinen festen Vertrag, unterschreibt. Auch bei O'Reilly ist so eine Sache. Ähm, er hat sich vielleicht auch ein bisschen selbst zuzuschreiben, aber jetzt hat man ihn im Grunde ähm, zum Ring of Honor World Champion gemacht. Also ne, da war er im Grunde an der Spitze. Jetzt hat, musste man ihn <lacht> nach einem Monat den Titel wieder abnehmen. Äh, was natürlich unglücklich ist in dem Sinne und auch bei New Japan, weil ich denke, dass, dass äh, die, die äh, Junior Heavyweight Division eigentlich in, in diesem Jahr noch sehr, sehr viel Freude machen sollte mit, äh, mit Takahashi und Kushida und Dragon Lee und äh, Kyle O'Reilly und Ricochet und äh, Will Ospreay. Ich glaube einfach, ähm, mittlerweile ist man auch im Punkt angekommen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wo, wo man sich wirklich überlegen sollte, zu WWE zu wechseln. Weil ähm, trotz zweier Roster, schau, schau dir einfach mal bei NXT an, ne? Also ähm, ist es jetzt so erstrebenswert, ähm, bei Two Five Live anzutreten? Wenn du dir das so anschießt. Okay, du bist mit viel Glück jede Woche bei RAW, aber nimmt irgendjemand jetzt Lindsay Dorado oder Aria der Varias großes Star war? Vielleicht kennen die, Nein, die auch. Nein, bei RAW gehen die unter. Also das ich weiß auch nicht, nix. was die Leute dort verdienen, ne? Aber auch selbst bei NXT, guck dir doch die Leute an, und du hast dort halt immer mehr Leute, die du reinholst, mit dem du, du kannst diese Zeit gar nicht. Welche Fehler hat denn bisher Roderick Strong bekommen? Ne? Ja, ist er ist ja nicht Also soll heißen, soll heißen, äh, soll heißen äh, du hast mal, mal jetzt so eine Dichte, weil du halt auch die Leute reinbringen musst, die, die du gerne aufbauen möchtest, also hier deine Off of Spain und so weiter und so fort, die nicht wirklich gut sind, aber die natürlich auch Zeit kosten, die gesamte Women's Division, die nicht wirklich gut ist, oder? Drei Viertel der Women's zwischen die nicht wirklich gut ist und die trotzdem Zeit bekommen. Du kannst nur eine gewisse Anzahl von Leuten aufbauen und deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich der beste Moment ist, wenn jeder zu WWE geht. Erstens, weil du dein, dein, deinen eigenen Status dort auch ähm, äh, unter Chef stehst ne? und weil du dich ihm halt auch interessanter machst. Und dann musst du dir überlegen, vielleicht zahlt WWE mehr. Es heißt aber immer, die zahlen nicht so wirklich viel, dass man sagen könnte, äh, äh, da können alte Bomuschlüsse nicht mithalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der beste Moment wäre. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Die Chance hat er vielleicht in ein oder zwei Jahren immer noch.
0: Wie alt ist Kyle O'Reilly? Der ist 30? Um, noch ja, nicht 29 ganz. oder so. Ja. ja, irgendwo in dem Dreh. Ich weiß nicht, ob es glücklich wäre für Kyle O'Reilly jetzt zu WWE zu wechseln. Auch auch, ob er mit seinem Stil da, da durchkommt, weil so technisch und, und, und versiert er ist, er könnte dem WWE-Publikum tatsächlich als langweilig rüberkommen, weil er ja einen ganz anderen Stil geht
1: als. Naja, das ist halt das Problem. Äh, ähm, auch was dann die Darstellung ist. Wenn du dort Ge- hinkommst ja. als äh, ähm, wirklich langer und dominanter Ring of, ehemaliger Ring of Honor Champion, als, keine Ahnung, vielleicht ehemaliger New Japan Star, eines Klebers wie Finn Balor und wenn man überlegst, Finn Balor war jetzt auch nicht viel größer oder muskulöser oder besser am Mike als ein Kyle O'Reilly, sondern auch ein bisschen aufgereifter in seinem Gimmick im großartigen Western, wenn du dorthin kommst, dann wird WWE was mit dir anfangen, weil man dir auch genug Geld zahlt. Wenn du einer von vielen bist, auf ja. der Liste von, keine Ahnung, von Tony Nies und den ganzen Leuten, die jetzt dorthin gehen, Tommy End und wie sie alle heißen, dann bist du einer von vielen. Und dann würde ich nicht damit rechnen, dass man dich, ne, vielleicht präsentiert man dich bei deinem ersten Match groß, aber ich würde nicht auf Dauer damit rechnen, dass man dich so pusht wie keine Ahnung irgendwann mal äh, Kevin Owens äh, gepusht wurde bei NXT, wie Sami Zayn gepusht wurde, wie Finn Balor gepusht wurde. Das glaube ich nicht. Dafür gehen jetzt einfach viel zu viele Leute dorthin und deshalb halte ich das nicht für eine gute Idee. Ich halte es nicht mal für Adam Cole für eine gute Idee. Aus einfachen Grund: WWE muss ähm, ist mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo WWE sich sich keine Ahnung äh, vor Freude einpissen muss, dass sie dich bekommen. Und dafür müssen die ganz schön hinter dich her sein und äh, hinter dir her sein. Und dafür darfst du wahrscheinlich nicht auch nicht beim vierten oder fünften Angebotsjahr sein. WWE braucht im Grunde äh, jeden Star, den man kriegen kann, ne? weil man immer mehr Programm hat. Aber ich äh, glaube, wenn du dich rar machst, ist das Beste, was du tun kannst. Ja. Auch für Adam Cole, glaube ich, ähm, der hat, ist noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Ich würde dann auch dieses Jahr sagen, nö, mich nee. kriegt er nicht. Würde ich auch und sagen wenn in einem Jahr oder in zwei Jahren, je nachdem wie lange du verlängerst, wird werden die wahrscheinlich nochmal Kohle nachlegen. So einfach ist das im Moment. Jo. Denn die Zeiten, wo, wir, wo du einmal Nein zur WWE gesagt hast und die dich nie wieder gefragt hast, haben, sind längst vorbei, muss man ja ganz klar sagen. Die Zeiten jo. sind lange, lange vorbei. Die werden auch weiter an den Bugs noch rumbaggern, da können wir von ausgehen. Ja, ja und Sicherheit. Kohle...
0: Als World Champion bei Ring of Honor wird es nur auch so schlecht nicht gehen die nächsten Monate. Also, da kann man sich Schlimmeres vorstellen. Ja. Gut, weiter geht's mit der IWGP Tag Team Championship. Vorhin waren die Junioren dran, jetzt waren es dann die, sag ich mal, die Senioren. Die Titelträger vom Bullet Club, Tamatonga und Tangaloa, traten an gegen The Great Bashil, Togi Makabe und Tomaiko Honma und Chaos. Tomahiro Ishi und Turo Yano. Bei Ishi habe ich gesagt, Mensch, da ist der Junge ja gerade nochmal auf Icard gekommen. Letztes Jahr stand er noch im äh, Triple Main Event gegen Shibata. Jetzt kämpft er um die Tag Team Championship. Und erfolgreich, Chaos, Ishi und Yano haben tatsächlich nach zwölfeinhalb Minuten den Titel geholt. Ähm, kurzweiliges Match ausführlich dazu von Jens, weil ich habe es tatsächlich nicht so in Gänze geguckt. Ich bin ein, zwei Mal weggedöst, was nicht der Matchqualität geschuldet war, sondern einem harten Arbeitstag.
1: Und das finde ich ganz... Äh, relativ lustig, ich nämlich auch. <lacht> 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 äh, tatsächlich, ich musste mir das dann zumindest das dann noch nochmal im Schnelldurchlauf eher angeguckt. Hängt aber auch damit zusammen, dass äh, ich finde Jano absolut scheiße. Ich mag Ishi, äh, okay, Makabe und Honma sind auch gut und ich kann auch äh, trotz allem mit Tamatanga und Tangaroa ich gar nichts anfangen. Ähm, Hört wohl immer wieder, die haben sich gebessert, ja mag schon sein, ich mag die beiden trotzdem nicht, ähm, dementsprechend lief das Match auch eher so ein bisschen an mir vorbei äh, Ende war halt wieder typisch nach Loblos von Yano, ich finde Ishi hat wesentlich mehr verdient, als in einem äh, Take Team mit Jano gesteckt zu werden, okay, zugegebenermaßen sind sie jetzt eben IWGP äh, Take Team Champions, und von daher ist es okay ähm, Match war okay, von dem was ich gesehen habe, äh, Aufgrund meines äh, latenten Desinteresses für das Match, äh, habe ich hier aber auch tatsächlich äh, nicht so furchtbar viel zu sagen, äh, war ein gutes Match, äh, was auf die Karte irgendwie passte, mich hat es nicht wirklich mitgerissen, äh, aufgrund äh, ja Desinteresse für mindestens für 50% der Leute, die damit gewirkt haben. Ja.
0: Ja, passte auch. Und ich habe mich so auf Ishii gefreut, ich finde den Jungen irgendwie klasse. Der ist ja auch schon mittlerweile 40
1: muss der sein. Ja, genau. Mit seinem Dickschädel. Also ich hätte ihn hier wirklich eher ein Eismatch gesehen von mir, äh, Einzelmatch gesehen von mir aus zum 10.000 Mal Ishii gegen Makabel wäre mir auch egal, Oder gegen, Shibata. Ähm, <lacht> ja, genau. Auch das ne, zum, zum Ich meine, Kote gegen äh, Shibata gab es jetzt auch nicht unbedingt. <lacht> äh, wenig <lacht> oft, von daher. Ähm, ja, es war halt auch war ein bisschen zusammengewürfelt, dadurch, dass, dass du Tamatonga Tama und Tangaroa gegen Makabe und Honma auch schon hattest, hast du halt ein neues Team reingebracht, äh, hast dir die Titel gewinnen lassen äh, und hast dir jetzt für die nächsten Shows eben dann zwei logische Matches, einmal gegen Tamatonga und Tangaroa und einmal gegen Makabe und Honma. Okay, ne, von Aufbau ist das also okay, sicherlich das Match war auch okay, ähm, oder war eigentlich auch so gut, vielleicht war es auch sehr gut, will ich gar nicht so sagen. Aber äh, ich bin beim ersten Mal eingedöst und beim zweiten mal eher ein Schnelldurchlauf. Man möge es mir verzeihen. Äh,
0: ja, ich verzeih's dir auf jeden Fall, denn mir ging es ja ähnlich. <lacht> Fällt es mir nicht schwer, hier Nachsicht zu üben. <lacht> Kommen wir zu den Highlights. Also jeden, den man nach dieser Show gefragt hat, der hat... Das gleiche gesagt, ab dem Junior Heavyweight Championship Match ging das Ding durch die Decke. Und so habe ich es tatsächlich auch gesehen. Die letzten vier Matches waren vom Feinsten sozusagen, mit einem kleinen Sahnehäubchen zum Schluss. Aber kommen wir erstmal der Chronologie der Ereignisse folgend zum IWGP Junior Heavyweight Championship Match. Hiromu Takahashi gegen Kushida. Die beiden hatten 16 Minuten und haben, ja wie soll ich sagen, in Bezug auf äh, Matchgeschichte, Storytelling, Moves, Ausführung und High-Risk, meine Fresse, haben die einen rausgehauen. Das war eine Bombe. Und nicht nur deswegen, weil Takahashi nach einem Time-Bomb <lacht> das Match für sich entscheiden konnte. Ich kriege mich gar nicht ein. Jens, haben wir hier den Thronfolger gesehen von New Japan? Takahashi.
1: Hm, würde ich jetzt, also, man muss äh, sagen, man muss es halt erstmal erst unterscheiden. Also, ich glaube, ähm, Takahashi könnte den Unterschied machen, oder in diesem Jahr nochmal den Unterschied machen, indem die, die Junior Heavyweights nochmal einen größeren Push bekommen. Das ist im Grunde der Punkt, ne, wenn die, die an, an der Spitze, die Topstars ausgeht, was man jetzt nicht unbedingt sagen kann mit Naito und Omega. Aber wenn es dort ein bisschen, ähm, haben einige letztes Jahr schon gesagt, ne, wenn es nach dem Abgaben von Nakamura und Styles Star ein bisschen länger wird, dann stell die Junior Heavyweights ein bisschen mehr in den Fokus, weil du dort halt halt äh, außergewöhnliche Talente hast, die du vielleicht nicht unbedingt in den, in den absoluten Main Event pushen würdest. Und ich glaube, vielleicht ist genau der ehemalige Kamaitachi genau der Mann, den es da jetzt noch gebraucht hat. Weil wenn du überlegst, wie gesagt, Tagahashi, ähm du hast Kushida, du hast Ricochet, du hast Will Osprey, theoretisch hast du Kyle O'Reilly, ähm, ähm, du hast äh, Dragon Lee, der dann ja am, am Folgetag aufgetaucht ist, im Grunde der Erzrivale rivale der letzten beiden Jahre von, von Kamaitachi, also von Tagashi. Äh, ich glaube, da hast du sehr, sehr, sehr viel Potenzial da, äh, mit dem du auch tatsächlich so die kleineren Pay-Per-Views, bei, oder die m, kleineren, größeren Shows, wenn man so möchte, bei New Japan, als Main-Event-Headline kannst. Und äh, von daher sind glaube ich, äh, die Chancen sehr gut und du hast ihm hier dann auch konsequent und relativ schnell aus Takahashi äh, einen neuen Star gemacht, äh, der Division. Takahashi ist ja noch vor äh, gar nicht lange, ich glaube im November erst zurückgekehrt. Hat sich äh, äh, Naito und Co. angeschlossen. Ähm, passt dort auch sehr gut rein ähm, und war eben halt auch eine konsequente Fortsetzung, ja, dass er den Titel gewonnen hat. Ne, haben, äh, nicht nur vorher nur Bushi ähm, Bushi, Sonada und ähm, Evil, die die Never-Open-Six-Man-Take-Team-Titles gewonnen, sondern hier ging es nahtlos weiter mit dem junior Heavyweight title für Takahashi. Ja, Match war ähm, ja, Spotfest, will man nicht sagen, aber ähm, ne, weil es dem ganzen nie, einfach nicht gerecht wird, aber ein Match mit vielen, vielen, vielen ähm, spektakulären äh, in, in, in Spots, äh, Sunset Flip Powerbomb vom Rom äh, vom auf, auf den Hallenboden. Ähm, eigentlich ist es eigentlich fast zu viel, um das jetzt alles aufzuzählen, auch in den sechs Minu- 16 Minuten. Und da muss man auch sagen, insbesondere Kushida, also tagashi ist ja eh, was der für Moves zeigt und auch austeilt, ist nicht mehr feierlich, also manchmal auch tatsächlich nicht mehr unbedingt äh, äh, gesund aussehend, schon gegen Dragon nicht und Kushida ist vermutlich einer zusammen mit Ibushi vielleicht derjenige, der high flying am realistischsten aussehen lässt, was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Und dementsprechend ähm, haben die beiden hier genau das Match geboten. Ich glaube, knapp über eine Viertelstunde ging es nur in Anführungsstrichen. Ja. War auch mal ein verbotschter Spot dabei, aber eben bei, wenn man sich überlegt, eben was da für, für ein Risiko dabei war, bei vielen dieser, dieser Spots ist das durchaus zu verschmerzen. Für mich meiner Meinung nach am Ende der richtige Sieger. Kushida war zwar bisher oder in der letzten Zeit das Aushängeschild der Division, aber es tut ihm der ganzen Division gut, eben jetzt einen neuen, starken dort zu haben. Und innerhalb von ein paar Monaten hat man dort halt ein neues Aushängeschild kreieren können. Und von daher war es alles in allem wirklich perfekt und ein absolut großartiges Match.
0: Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Das war flott von vorne bis hinten. Ich überlege gerade mal. Ähm, haben wir nicht auch Takahashi beim, beim Bola gesehen? Doch, haben wir, ne? Ähm, Hiromu Takahashi? oder ich na, mir Takahashi
1: das nicht, also Amenen Kamaitachi. Ich, ja, ich glaube. Okay, Boah, ich weiß, das ist jetzt schon so lange her. Warte mal.
0: Ja, das Bola habe ich auch nicht mehr so richtig im Kopf. Ähm, nee, ist mir gerade eingefallen.
1: Äh, ich glaube, ja, ich glaube mit ziemlicher Sicherheit war eine dabei.
0: Okay. Nee, ändert nee. ja nichts dran, dass dieses Match... Bombe war, <lacht> Nee, war klasse, also ab da, wie gesagt, waren wir auf einem Level, äh, wo ich dachte, hui, mal gucken, was die nächsten beiden Matches bringen, ja äh, die nächsten drei Matches noch so bringen, und ich mache mal weiter, während Jens äh, vor sich hin sucht.
1: Ja, Ach, war mit dabei. Bitte? War mit dabei. Ist Wer schon, hat Ja, ja, ne, Kamaitachi.
0: Ja, also genau, also ist ja der gleiche, sozusagen. Ist der gleiche. Ne? Ja. genau. Dann äh, haben wir das achte Match, die Never Open Openweight Championship. In guter Tradition, zumindest wenn man das letzte <coughs> Wrestle Kingdom sich vergegenwärtigt, ähm, der dritte Main Event oder das dritte Match vor dem, das drittletzte Match, so können wir es am besten sagen. Äh, wie letztes Jahr auch war äh, Chibata als Champion im Match und er trat an gegen Hiroki Goto. Die beiden haben ja, wie soll ich sagen? Kann man es so formulieren? Das Match gezeigt, was man erwarten durfte. Bringt es das vielleicht auf den Punkt? Ja. Ähm, die, sie haben sich's gegeben. Sie haben sich's ordentlich gegeben. Und äh, natürlich gibt gibt's dann auch diese Spots, wo sich dann Shibata einfach hinsetzt und sagt, los, tritt nochmal zu, tritt nochmal zu. Das kennen wir alles. Headbutts gab's nachher en masse. Ich glaube auch gerade kurz vorm Finish da hat Goto sowas von seinem Kopf gegen äh, Shibata immer und immer wieder und ihn dann nachher äh, sturmreif geschossen sozusagen. Dann kam der GTA. Und tatsächlich, Shibata hat die Never OPEN WEIGHT Championship verloren. Goto, neuer Titelträger. Wer auf diese Art von Matches steht, wird begeistert gewesen sein. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich habe auch nie verstanden, warum Meltzer damals für äh, Shibata gegen Ishii in einem ähnlichen Match fünf Sterne gegeben hat. Aber äh, wenn es mal wirklich intensiv werden soll, Freunde, dann kommt hier an diesem Match, glaube ich, kaum vorbei.
1: Ja, ich meine, <lacht> äh, natürlich war es in dem Sinne auch irgendwie das, was man erwarten konnte, weil man hat dieses Match jetzt, äh, diese Paarung nicht zum ersten Mal gesehen. Ähm, wobei, das kannst du auch austauschen. Ne? Du kannst hier auch Ishi reinnehmen oder Makabe reinnehmen. Ähm, Und das Mixen du bekommst immer ein ähnliches Match, aber so ähnlich wie diese Matches sind, sie sind eben halt dann auch anders als alles andere, was auf der Karte steht. Und das ist im Grunde hier auch ein wichtiger Punkt. Genau dieses, dieses man möchte sagen, Überstiffe soll heißen, sich dann wirklich so hart zu treten, wie es geht, oder vermeintlich so hart zu treten, wie es geht, und etwas zu zeigen, wo du im Grunde hörst, dass er aneinanderprallen, ähm, so harte Jobs, so, so stiffe Elbows, wie es geht und so weiter und so fort. Das gehört dazu, äh, sagt es ja auch schon, ne, wo Goto sich hinsetzt und sagt, hier, tritt mich so hart, wie du kannst. Ähm, das gehört irgendwie zu diesen Matches dazu, ähm, zu diesen Leuten dazu und es ist immer wieder wie so ein Autounfall, dass man hingucken muss. Ähm, man muss <lacht> ja dazu sagen, ähm, insbesondere Shepata ist ja eigentlich im Grunde auch dauerverletzt. Ne? Also der macht das Ganze trotz, dass er keine Ahnung, an welcher Körperteil da wahrscheinlich eher nicht verletzt ist, aber ich glaube, mit der Schulter hat er immer Probleme. Ähm, von daher
0: ja, ist es ist eigentlich Chased, schon was.
1: Ne? Ein, ja, genau. Ist es, <lacht> ja, okay, ich meine, das will im Westen nicht immer viel heißen, aber ich glaube, hier ist schon nicht so Unrecht. Ähm, ja, Match war im Grunde, wie gesagt, ne, ging darum, tritt äh, äh, mich so hart, wie ich kann und ich drehe mich so hart, wie ich kann, zurück. Äh, dementsprechend Elbos ähm, Headbutts ähm, Kicks, Vorarms äh, und so weiter und so fort ähm, Shibata hat immer wieder versucht seinen Choke einzusetzen. Äh, ja, Goto kam erst in die Seile beim zweiten Mal ähm, hat Shibata ihn dann tatsächlich seinen, ähm, praktisch die Arme mit festgehalten dass er nicht mehr in die Seile kam aber Goto kam trotzdem nochmal raus äh, ähm, indem er sich rausgerollt hat und dann mit dem Fuß aufs auf Seil kam ja und am Ende äh, gab es eben die Line an den Hinterkopf und den GTR und ähm, das war's. Und das hat du wieder in 16 Minuten, genau wie schon Takahashi gegen Kushida in 16 Minuten. Ein großartiges Match, ein großartiges, und sehr, sehr intensives Match. Ähm, bleib aber dabei, dass ich nicht der allergrößte Goto-Fan bin. Äh, ich halte hier mit Shibata, ich weiß nicht, bei Goto. Goto ist irgendwie ähnlich, wie, wie das immer ein bisschen mit Naito war. Ähm, ihm fehlt für mich irgendwas. Ich kann es nicht mal unbedingt beschreiben, liegt nicht daran, dass er nicht ein, nicht ein großartiger Wrestler ist, aber um ihn so als ganz großen Superstar wahrzunehmen fehlt, ihm für meinen, dafür halt irgendwas, aber ist dann wahrscheinlich auch eher so ein bisschen mein Problem und es ist ja nur der never open Way titel äh, auch eigentlich so ein Titel, den niemand so wirklich braucht.
0: Absolut. Ja, er klebt irgendwie eigentlich immer an entweder an Ishii oder an Chibata. Jetzt hat Goto ihn, der hat ihn, ja. hat ihn schon mal gehabt, er doch auch schon mal, glaube ich, oder? Da ich, weiß ich jetzt gar nicht, glaube,
1: was. ich kann ihn mal kurz nachschauen.
0: Okay. Also Ishii und und Chibata sind ja diejenigen die welchen. Äh, welche meistens. Äh, na gut, ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Goto ihn schon mal hatte.
1: Hm. Ähm, jetzt wird's gut, gedacht, da hast du was. Ah, ja ja, Goto. Also wir können es so durchzählen. Jetzt ne? wurden 12 eingeführt. Äh, erster Champion war Masato Tanaka, dann Naito, dann Ishi, dann der heutige ähm, Takahashi, dann Ishi, dann Makabe, dann Ishi, dann Makabe, dann Ishi, dann Shibata, dann Nakata, dann Shibata, dann Evil, dann Shibata und jetzt tatsächlich zum ersten Mal Goto. Ich hätte auch gedacht, der hat der schon mal, aber äh, nee, es Ja, äh, sind häufig ähnliche Namen, die auftauchen. <lacht> Ach, gar nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, da kann sich äh, The Missen wahrscheinlich von abschneiden. <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht> Na gut. Äh, so viel zur Never Openweight Championship. Goto als neuer Titelträger in einem Match, das man erwarten durfte. Aber in Sachen Qualität es da nichts zu diskutieren. Das ist das, was man haben will. Und genau das wird auch geliefert. Denen wird am nächsten Tag einiges wehgetan haben. Dann geht's in eine höhere Region. da Kann man gar nicht so sagen, zumindest äh, in eine höhere Kartregion, das kann man dann doch schon sagen. Die Intercontinental Championship stand auf dem Programm. Ein Titel, der anders als bei äh, WWE zum Beispiel ein extremes Prestige und Standing hat. Das ist äh, der zweitwichtigste Titel der äh, Promotion und der hat auch ein immenses Gewicht. Das sieht man nicht nur daran, dass Naito Titelträger ist, sondern dass äh, Ta- Tanahashi, der John Cena Japans, wie man es immer ab und zu mal lesen darf, äh, in diesem Match tatsächlich um diese Championship angetreten ist. Und ja, also das, das Motto war so ein bisschen, Tanahashi, wo geht's hin? Kann er noch mal zurückkommen oder wird es schwer? Und Naito, also ich war mir vor dem Match sicher, Naito wird verlieren, war ich mir also ganz sicher eigentlich, aber es kam anders. Naito hat nach 25,5 Minuten tatsächlich äh, nach dem zweiten äh, Destino in Folge gegen Tanahashi gewonnen, in einem Hammer-Match, muss man so sagen. Ich sehe es ähnlich wie du, ich kann mit Naito Nichts anfangen, überhaupt nichts. Äh, ich, ich weiß nicht, man, man sieht ja Menschen manchmal und nach fünf Sekunden weißt du, ob man, ob man ihn riechen kann oder nicht und ich werde mit Naito einfach nicht warm. Was Charisma angeht, im Ring gibt es da natürlich nichts zu meckern, aber ich weiß nicht, ist Geschmackssache und alle Naito-Fans mögen mir das jetzt nachsehen.
1: Aber ja, wie gesagt, da, ja, da möchte ich Jens. noch mal regulieren. Ich mochte Maito früher nicht, ne? Mit seinem neuen Gimmick oder mit dem neuen Gimmick, der oder zusammen mit den Los Ingo Bernables, dann mag ich ihn schon. Ne? Also, ich nicht. Das ist Geschmackssache. Von früher und heute. Ja, natürlich ist es Geschmackssache. Ich, ich finde das äh, Gimmick sehr cool. Die kommen auch immer alle sehr, sehr, sehr cool rüber und ich finde Maito hat sich dadurch auch tatsächlich so möchte neu erfunden und ähm, ja, wollte ich nur mal noch mal kurz einwerfen.
0: Jens und ich gehen da äh, auseinander, aber das ist auch gut. Ähm, das Match war trotzdem großartig. Ich weiß nicht, wie viele äh, Male Tanahashi vor obersten Seil sein Finisher entweder angedeutet hat, durchgezogen hat, nicht ins Ziel gebracht hat, ins Ziel gebracht hat oder außerhalb des Rings angesetzt hat. Meine Güte, der Mann will es mit mittlerweile in seinem 41. Lebensjahr stehend nochmal wissen. Top in Schuss der Mann. Äh, trotz neuem Theme <lacht> musste ich jetzt hier einfach mal kurz äh, anbringen. Ich weiß nicht, was sich Tanahashi dabei gedacht hat, das Theme zu ändern. Äh, es ist es ist schwer, hier irgendwas zu erzählen. Du kannst eigentlich nur Sachen vergessen. Äh, deswegen gebe ich diese Blöße gleich mal Jens. Der kann das äh, zum Matchverlauf auch noch ein bisschen was sagen. Ich habe geschaut. Ich habe genossen. Ich war beeindruckt, was Tanahashi, ja, auch was Naito hier gezeigt haben. Das war ganz großes Kino. Jens.
1: Ähm... Um. Ja, wie gesagt, bei diesen Main Events, gerade bei diesen langen Matches ist es halt noch ein bisschen schwer, ähm, da wirklich was ähm, dazu erzählen. Also erstmal die Endrinsmusik, Keine Ahnung. Ob es da einfach ein gutes finanzielles Angebot gab und meine Meinung war, damit kann man noch mal ein bisschen ähm, Geld verdienen. Ich fand jetzt den Song okay, man hat, in tokio ist es auch immer ein bisschen schwierig. Man hört, versteht da eh immer bloß die Hälfte. Aber ich war jetzt auch nicht so der große Fan seines seines vorherigen Songs, aber ich glaube, äh, der passte einfach nach all den Jahren äh, so Tanahashi, das wäre ein bisschen so, als wenn jetzt John Cena's Song ändern würde, wäre ja eigentlich ein bisschen langweilig irgendwie, ne? also ob du den jetzt magst oder nicht, aber irgendwie gehört er zu ihm dazu und man, man, man ähm, stellt da eine direkte Verbindung her das ist auch ein bisschen komisch ähm, ähm, das so zu, zu, zu ändern ähm, zum Match an sich, ähm, man hat auch schon ein bisschen gemerkt, Tanahashi hat ähm, tatsächlich parallel zu zu John Cena, wenn er dann gegen einen coolen Heel antritt und Naito ist als Heel im Moment äh, ja sehr sehr oder gehört zusammen mit Omega oder dem Bullet Club zu den Heels, bei den mehr wahrscheinlich noch als Omega so den Hills die äh, sehr, sehr, sehr ober sind beim großen Teil des äh, japanischen Publikums, eigentlich als Babyfaces. Also das ist praktisch das sind die cool Heels, ne? ähm, Eigentlich was, was man ja eigentlich nicht haben möchte, aber ich glaube auch das ähm, Merchandise, der verkauft sich sehr, sehr gut des Labels Und dementsprechend äh, wurde Tanahashi auch tatsächlich einige Male ausgebucht, ne? Am Anfang war es noch so, äh, hat Naito immer versucht, den Lockout aus dem Weg zu gehen, bis es Tanahashi dann mal irgendwann geschafft hat, doch auf den Lockern einzulassen. Und als es darum ging, dann äh, in der Ringe loszulassen, und der faire Tanashi, das natürlich, wie alle anderen tun wird, gab es dann noch mal einen ordentlichen äh, Haken in die Leber, was dann schon mal für die ersten Berufe gesorgt hat, und das zog sich eigentlich auch durchaus über gewisse Spots ähm, durch das Match. Die Fans waren eigentlich die ganze Zeit drin und ähm, war ein guter Teil, war eben auf jeden Fall ähm, zu Naito, äh, für Naito, obwohl er eben halt auch, äh, ich glaube, Tanashi sogar mehrmals äh, ins Gesicht gespuckt hat. Ja, ähm, so zweimal mindestens, äh, ja äh, Ja, Tanahashi mit seinen, mit seinen Üblichen Moves ähm, ähm, Ging dann auch auf, aufs, aufs Bein, also das kennt man ja eigentlich Immer so schon ein bisschen äh, Von äh, Tanahashi-Matches ne? ähm, Dass er sich ein, gewisse, ein, gewissen, ein gewisses Körperteil aussucht Das zog sich dann auch so ein bisschen durch ähm, 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 auch auch äh, Submission Manöver ähm, und natürlich dann in jegliche Ausführungen, die man sich vorstellen kann, äh, den High Fly Low äh, von Tanahashi. Ähm, ähm, Naito hat mehrmals versucht, den Destino versucht. Ähm, Tanahashi konnte es noch blocken, mehrere Male. Äh, auch sehr gegen Ende gab es dann äh, dieses, dieses, äh, diesen typischen booyah spot bloß eben halt mit, mit Kicks ans Knie. <lacht> Fand ich auch sehr interessant gegen eben das angeschlagene angeschl- äh, Knie von Naito dann quasi. Äh, weitere Half-Life-Los, wie das man das von Tanahashi kennt, die, die gab es äh, zu Genüge hier wieder. Äh, doch eben dann beim letzten, möchte man so sagen, den er versucht hat, äh, hat Naito seine Knie hochbekommen, sein ohnehin schon angeschlagenes Knie, äh, äh, das Tanahashi vorher lange bearbeitet hat. Und ja, dann gab es ein Destino vom, super Destino, wenn man so möchte, wo, ja, da kam Tanahashi aber noch raus und ähm, da gab es nochmal Destino unterher. und dann war es, das der äh, mehr als klare Sieg, 1-2-3 und ähm, Naito durfte sein IC-Pelt behalten. Clean in the middle of the ring, ne? Ganz genau so, ja.
0: So muss man das sagen. Auch um, die Kommentator... Ja,
1: bitte, Jens. Auch hier wieder ein absolut großartiges Match, ich meine... Äh, äh, wir, sprechen hier von diesen letzten drei Matches, ne. Muss man sich vorstellen, das sind drei Matches, die, wenn du jetzt, wenn du jetzt einen guten WWE-Paper siehst, also nicht sowas, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das letzte Schlechteste dabei war, ich glaube, Roadblock soll nicht so gut gewesen sein, aber so SummerSlam-mäßig, so SummerSlam, was äh, haben wir noch, Money in the Bank-mäßig, ne. Da hast du immer ein Match dabei, was heraussticht, ne. Keine Ahnung, HG Styles gegen John Cena und so vor wo du dann so viereinhalb Sterne Matches hast. Oder von mir aus auch mal viereinviertel Sterne Matches. All die Matches, die wir jetzt beredet haben, die letzten drei Matches, waren genau auf diesem Level. So das heißt, du hattest nicht ein ein match sondern du hattest im Grunde am Ende des Tages anderswo match auf the year kandidaten wirklich am Stück, am Fließband, wenn man so möchte.
0: Und für alle, die es nicht gesehen haben, Melzer hat jedem dieser drei Matches viereinhalb Sterne gegeben. Nur für die Protokolle.
1: Ja. Und nicht zu Unrecht, muss man dazu sagen. Nee,
0: nicht zu Unrecht. Das passte. Mal, mal gucken, was man, also ich finde es auch jetzt rückblickend konsequent, dass Naito gewonnen hat, weil Tanahashi, da baut man jetzt die Legende, äh, kriegt er es nochmal hin oder nicht, das wurde auch sehr von den amerikanischen Kommentatoren betont, ist er jetzt am Ende, ist er nicht am Ende, das ist das ist vernünftiges Storytelling, also Tanahashi wird jetzt runtergebuckt erstmal, um ihn dann nachher nochmal aufstehen zu lassen, mal gucken, aber das kann ja, ich schon muss stark. Ja
1: sagen Es ist einfach so, ihm schade, das jetzt nicht so ein Match zu verlieren. Auf der anderen Seite macht es eben Sinn, äh, andere Leute, neue Leute aufzubauen und genau das tut man.
0: Genau. Also ich wie gesagt, ich mag Naito nicht, aber ich finde es absolut konsequent, ihn hier dieses Match nicht nur gewinnen zu lassen, sondern es ihn auch mal clean gewinnen zu lassen. Das ist ja bei WWE fast undenkbar. Das war ein cleaner Sieg. Fand ich großartig. Absolut großartig.
1: Ja, absolut. Na,
0: und Backstage hat dann Michael Elgin gesagt, ich will jetzt meine Titelchance von, oder gegen Naito. Bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass Elgin den Titel von Naito gewinnen wird. Dazu ist Naito derzeit einfach zu over. Und als hier genau das, was die WWE gerne von Roman Reigns hätte, jemand, der die Massen spaltet, Naito tut es sozusagen, Reigns spaltet derzeit wenig. Und mal gucken. Ich bin gespannt. Also vieles richtig gemacht in diesem Match, nicht nur was die Qualität angeht, sondern
1: auch das Booking, das war schon stark Ja, naja, man muss ja dazu sagen, ich glaube, WWE möchte nicht, dass Ruben Reigns äh, spaltet Nee, äh, aber... Alle, aber andere, das, <lacht> WWE möchte viel, aber gerade das möchten sie eigentlich nicht Nein, Aus aber man möchte nicht, gerne,
0: dass Reigns bejubelt wird, aber da das nicht so richtig klappt, versucht man es mit der Cena-Light-Version, so Cena spaltet die Fans, Reigns auch, auch das ist es eigentlich nicht
1: Nö, also ich meine, das hat einfach auch was dazu mit zu tun, wie man eben in der Lage ist, die, die, die eigenen Geschichten zu schreiben, wie man in der Lage ist, das eigene Programm umgesetzt haben möchte, also mit dem skriptischen Promos und so, dass man halt den Leuten auch nicht die Freiheit lässt, derjenige zu sein ähm, oder du weißt doch am selbst am besten um deine Stärken am Ende, ne? Und Da bringt es noch nichts, wenn dir irgendjemand anders vorschreibt, äh, äh, was du genau tun sollst. Und genau das ist das Problem, was man bei der WWE halt nie verstanden hat. Ähm, naja, egal.
0: Das wäre wieder ein Thema für eine Pay-Per-View-Review, Jens. Mal gucken, wann du das nächste Mal dabei bist. Der Rumble kommt ja bald. So, ähm, wie gesagt, dieses Match um die Intercontinental Championship haben einige als überragend gesehen. Ich glaube, Mike Semper, Sempervivi von Wrestling Observer hat es sogar als das stärkste Match gesehen Damit steht er nicht ganz allein da Aber gehört einer Minderheit an Einer relativ kleinen Minderheit Denn der Main Event kam ja noch Das zehnte Match des Abends Die IWGP Heavyweight Championship Der Champion Okada Trat an gegen den Mann Der in einem Jahr Booking-technisch sowas von durch die Decke geschossen ist gegen Kenny Omega. G1 hat er gewonnen, er hatte die Intercontinental Championship gehalten und verloren. Kenny Omega wurde konsequent aufgebaut für dieses Match, für diesen Main Event und äh, es war im Vorfeld eigentlich alles bereitet für diese Schlacht. Äh, als Herausforderer kam natürlich Omega als erstes an den Ring im, ja mit so einem Terminator-Theme. Ich weiß nicht, meins war es ehrlich gesagt nicht, dass hatte er gar nicht nicht nötig eigentlich, aber was soll's, Äh, der Mann hat Charisma ohne Ende und hat das auch ganz gut rübergebracht, dann kam der Champion Okada und dann ging es los. Ich sage mal kurz die Matchzeit, 46 Minuten und 45 Sekunden und es war eigentlich nie langweilig, ganz im Gegenteil. Ich, also... Ich will gar nicht versuchen, dieses Match zu beschreiben. Das darf auch gleich wieder Jens machen, weil äh, man kann auch hier nur vergessen. Aber äh, eine Sache ganz kurz, die ich noch ansprechen muss, bevor ich auf die heißesten Spots aus meiner Sicht dann zu sprechen komme. Also Omega hat hier vielleicht das Match seines Lebens gezeigt. Der hat also so überragend performt, dass äh, so ein bisschen Okada untergeht oder unterzugehen droht. Was Okada hier geleistet hat in diesem Match war unbeschreiblich. Ähm, Mindestens, also auf einem Level wie wie Kenny Omega. Ich möchte nur nicht, dass man jetzt hier im, im ganzen omega rauscht, der ja auch vollkommen berechtigt ist. Das war überragend, dass man Okada hier vergisst. Du kannst so ein Match nicht zeigen, wenn du nicht einen überragenden äh, Kompagnon an deiner Seite hast. Und was Okada gesellt hat, was der Junge eingesteckt hat, die die Tritte von hinten gegen, gegen Okadas Kopf. Man sieht in der Zeitlupe, wie der Kopf äh, nach vorne fliegt. Ich weiß nicht, der Bengel muss Kopfschmerzen haben ohne Ende, wenn da überhaupt mit dem Nacken noch alles in Ordnung ist. Ich weiß nicht, was der teilweise für Moves auf den Nacken genommen hat Okada, meine Fresse. Die Highspots hat natürlich da wieder Omega gehabt. Der der Dive nach außen auf äh, auf den äh, auf den Stuhl oder besser gesagt, wo, wo Okada ihn gebackbody dropped hat auf den Stuhl. Ich meine, es war ein Backbody Drop. Äh, oder sein sein äh, Sprung über die äh, über die Absperrung raus auf auf Okada. Das war ja vom feinsten. Also und so ging es weiter. Es gab Spots, es gab da Pile Driver ohne Ende. Ähm, Das Einzige, wenn ich einen kleinen Wermutstropfen anbringen dürfte, das Ende war mir vielleicht ein, ich will nicht sagen Overbook, das nicht, aber vielleicht der ein oder andere Rainmaker zu viel. Andererseits natürlich äh, brauchst du mindestens vier, fünf Rainmakers, um Omega zu besiegen. Das passt dann ja auch, um sein Standing zu zementieren. Aber mir kam es einen kleinen Tick zu viel vor. Ich weiß nicht, ob es der vierte oder fünfte Rainmaker war, nachdem dann... äh, Omega äh, einpacken musste. Ich weiß nicht, wie oft Omega seinen Finisher angesetzt hat und wie oft Okada kontern konnte. Ich meine, Omega hat nicht einmal den Finisher durchgebracht. Dafür konnte Nö, er, glaube ich, zweimal Bitte? Hat er nicht. Hat er nicht durchgebracht. Dafür konnte er, glaube ich, zweimal auf so Rainmaker auskicken. Na,
1: ich glaube nur einmal.
0: Oder einmal, ich weiß ich glaub,
1: glaub, nicht. Ich glaube einmal, beim zweiten Mal hat Okada nicht gecovert und, ge- 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 und, ge- ge- und ich glaube, am Ende waren sie dann zwei hintereinander. Oder, irgendwie so. Oder genau. ich glaube, bei zwei hat er nicht gecovert. Aber einmal ich konnte er halt auskicken.
0: Damit ihr wisst, was wir hier für ein Match gesehen haben. Das hat sechs Sterne. Eben, zum ersten Mal in der Geschichte. Ich, ja, ich gebe ich geb fünf. Ich war zwischen vier, drei Viertel und fünf ein bisschen hin und gerissen wegen des Endes, aber scheiß war drauf. Ein Match siehst du so schnell nicht wieder.
1: Haben. Ja, ich meine, ich mein, man muss ganz ehrlich sagen, also, warum vier, drei Viertel? Was war denn im Finish falsch?
0: Das Ende war mir ein Tick zu overbookt. Das war alles. Und das ist ein Kinder deswegen gebe ich auch fünf.
1: Ich finde, find eigentlich. Also, das Ende gerade in dem Sinne, was man jetzt, wovon man da jetzt ausgehen kann, was da jetzt demnächst kommen wird, machte äh, generell mehr als Sinn. Also du hast jetzt schon viele Spots aufgezählt. Es ging eben erstmal relativ Erstmal muss man auch den Entrance erwähnen, gerade von Omega, dieses Video, diesen im Terminator-Style. Was ich jetzt bei Triple H sehr, sehr albern und ego-lastig fand, ne, was ich noch dran erinnern kann, sein Endrens äh, Terminator instruments vor zwei Jahren war es, glaub. Ja. Ähm, ähm bei Omega kommt das anders rüber. Also es war ja ähnlich in dem Sinne, ne? Bloß es war irgendwie mit dem Augenzwinkern und es kam irgendwie cool rüber. Bei Triple H habe ich irgendwie sofort die Augen gedreht und gedacht, oh, was für ein Ego-Trip. <lacht> und bei Omega äh, habe ich geschmunzelt, weil es halt, ähm, er nimmt sich, man kennt ihn auch, er war ja früher vor allen Dingen durch seinen, als Comedy-Questor bekannt, ähm, man nimmt das nicht zu 100% ernst und trotzdem wirkt es einfach ein bisschen cool. Ähm, also er möchte nicht cool sein, er ist einfach cool. Das ist der große Unterschied, glaube ich. Zu vielen anderen. Ähm, das ja eben erwähnt. Und ja, ansonsten zum Match, wie so ein typisches ähm, Maybe-Match ab, fängt erstmal ein paar Minuten sehr, sehr, sehr cooles äh, Chain Wrestling, muss man dazu sagen. Ähm, viele Spots, viele flüssige Übergänge. Ähm, ähm, äh, selbst ein Headlock-Spot, ne? Also Omega nimmt Omega. Äh, Omega nimmt Omega, Omega nimmt Okada in den Headlock und ähm, Okadas Kampf, sich daraus zu befreien, selbst das wurde noch unterhaltsam umgesetzt am Anfang des Matches. Und dann, ähm, ja, im Grunde ähm, entwickelt sie sich eben ähm, immer in Match, Meist ist es so, dass man immer in der ersten Hälfte denkt, okay, das Match äh, ist gar nicht so toll und dann nimmt es in den letzten Minuten so H- hart auf und dann hast du deinen Fünf-Sterne-Match. Fand ich hier irgendwie gar nicht unbedingt so. Ich finde, ähm, in- von der ersten auch. Minute an war das ein sehr, sehr großartiges Match. Nicht ein Erster- Fünf-Sterne-Match, auch dann, also dieses, dieses Stück, was dann am Ende kam, kam äh, dann eben am Ende tatsächlich dazu. Aber schon von Anfang an war mir eigentlich im Grunde bewusst, so wie es bisher läuft und dass man das auch nicht verkacken kann, weil man eben halt nicht mit dem Fuck-Finish rechnen konnte, dass das hier ein ganz, ganz, ganz großes Match wird. und Eines der besten Matches des Jahres ich meine, was jetzt am Ende kam, konnte man jetzt nicht unbedingt äh, voraussehen ja, angefangen eben von Omegas äh, äh, Missile Dropkick gegen Okadas Hinterkopf, äh, bis hin zu Okadas Dropkicks, mehreren Dropkicks Natürlich sein Standard-Dropkick ähm, gegen den Gegner, der auf dem Seil sitzt und nach draußen fällt, aber auch dieser einfache Standard-Suplex, der glaubt nach halben... Äh, Suplex sag ich, Dropkick, der nach einer halben Stunde kommt, einfach nur aus dem Stand und Okada springt so hoch wie kein anderer. Also nicht umsonst sagt man, dass Okada den besten Dropkick im Business hat. Und dann dieser Missile-Dropkick... Äh, von Okada gegen Omega, wo Omega durch den halben Ring fliegt, dann kurz vor Ende nochmal einer, ich glaube, da, da saß Omega da, auch auch da, wo er dann nochmal keine Ahnung, durch den halben Ring fliegt, nur von so einem, einem Dropkick ähm, Okadas äh, Bodypress über die Ringabsperrung ähm, von draußen mit einem Anlauf äh, über den ganzen Ring ähm, dieser unglaubliche, wirklich äh, mit einer der schönsten oder besten getimtsten äh, äh, Flip-Dives von Omega, ne, als hier die Young hier, hier Terminator äh, äh, Getrommel gemacht haben ne, und Omega mit diesem mit diesen, äh, äh, Flip-Dive nach draußen gesprungen ist und wirklich so perfekt gelandet ist. Das, das Ding hatte Wucht, also es sah wirklich aus, als wenn es echt wäre und trotzdem ist er so perfekt auf Okale gelandet, weil er auch Okale genau weiß, wo er stehen muss. Ähm, einfach großartig, was, was, was war dann noch, äh, eben halt dieser Golden Triangle, Moonshold nach, nach, also nach draußen, aber nicht nach draußen, direkt nach draußen, sondern so weit gesprungen, dass es über die, die Absperrung ging, wo Okada stand. Äh, auch das ein unglaublicher Spot. Äh, dann kam der Tisch ins Spiel äh, und zwar nicht so ein Lariflari, ECW, äh, ich bin zwei mm Tick-Tisch, sondern <lacht> das, das Ding das sah ordentlich stabil aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und das brach auch nicht gleich. Nach diesem triangle mood nach draußen war ihm dann die nächste Aktion, dass, dass Omega nochmal nach draußen gesprintet ist. Den Tisch, das war eher so, so, so ein bierzell kann man sich vielleicht vorstellen. Ja, natürlich jetzt nicht ganz kompakter. so stabil. Genau, aber nicht, nicht ganz so stabil natürlich. Aber jetzt vom Aufbau, ne, von der, von der Breite und auch vom Aufbau eher so äh, legt den Tisch äh, zusammengeklappt noch auf Okada und zeigt dann vor Apron ein einen Double Footstone, der so brutal aussah in dem Sinne. Äh, genau, und am Ende sollte dann noch eigentlich der, der one winning Angel vom Apron folgen, da konnte sich Okada daraus befreien. Äh, Omikar kam dann angelaufen und es gab einen Backdrop äh, also aus dem Regen durch den Tisch und der sah so richtig übel aus eigentlich und von spätestens ab da eigentlich schon vor ein paar Minuten vorher war das Match eigentlich wenn man so möchte von einer anderen Welt ähm, Omega auch mehrmals mit seinen Powerbombs hat auch auch gewissen, was der Typ für eine Kraft hat Okada ist jetzt nicht unbedingt ein Schmalhals muss man dazu sagen ne? der, der ist auch ich glaube sogar über 1,90 ich weiß jetzt nicht genau ja, erzähl mal ich guck, relativ, nach, ich guck nach ich äh, gucke nach relativ groß ähm, Omega zeigt eine Powerbomb und hebt dann aber Okada so halb im Deadlift Deadlift hoch und steht dann da, sowas kennt man eigentlich nur von Michael Elgin oder so, und wuchtet dann Okada wirklich ohne Probleme wieder hoch zu einer Powerbomb und zeigt noch eine Powerbomb. Das war schon äh, sehr, sehr, sehr spektakulär. Äh, ja, was hat man noch, äh, bevor wir hier irgendwas äh, vergessen? Ähm, äh, Okay, Themesport hat man. Okada äh, ist 1,91 groß bei knapp ja, 110 Kilo. Ist da, also das ist nicht unbedingt ein, ein Schmalhals. Ne? Kein nicht kleiner Japaner ein, sozusagen. Nicht unbedingt ein Kota Ibushi. Äh, äh, dann gab es dann äh, kurz vor dem Ende noch so, äh, auch hier der Buji Sport, plus, plus nochmal äh, deutlich schneller und deutlich härter. Äh, äh, der, äh, genau hier, der, der, der Dragon Superplex, der auch. Ganz übel. Also die erste Zeit ging es immer darum, dass Omega den, den unteren Rückenbereich und die, die, die Nieren bearbeitet hat, und später ging er dann immer mehr aufs Genick äh, oder auf, auf den Lacken, unter anderem eben mit einem Track Superplex, der super brutal aussah und der für einen voll gereicht hat. Äh, Okada hat er mit, mit einem äh, high Angle German Superplex gekontert. Und dann kam eben dann irgendwann der Dropkick. Ich kann nur sein, dass jetzt hier zeitlich irgendwie was äh, durcheinander mag schon sein. Äh, Omega dann mit dem reverse und wie kontert. Also es wirklich, es ging dann hin und her mit mehreren äh, äh, Nearfalls. Ähm, Omega hat mehrmals seinen one Winged angel äh, versucht und hat ihn nie ins Ziel gebracht. Äh, Okada hatte immer einen anderen Ausweg parat. Einmal hat er mit dem Tombstone gekontert. Einmal hat er dann, äh, gerade am Ende, dann direkt dann auch in den Rainmaker, in den Rainmaker gekontert. Indem er sich also einfach äh, äh, Oder einfach Omega's Arm festgehalten hat äh, Dieser Spot ne Also äh, erst Tombstone Bald Driver, dann Orade Also dieses typische finnische segment von Okada Wo dann im Grunde jeder das Finish gekauft hat Weil es auch schon eine halbe Stunde drin war in dem Match äh, Und Omega kickt wieder aus Und es ging ihm weiter Eben, Dann gab es noch so einen Running äh, äh, Dropkick Nochmal äh, Der Ansatz zum Tombstone Bald Driver Bloß dann hat Omega das Ganze eben gekontert und hat seinen eigenen äh, Tumstum gezeigt. Dann gab es nochmal irgendwie äh, so einen äh, schnell gezogenen flem Frap- und Suplex, äh, Und dann vor allem, was, was man nicht vergessen hat, sind diese Kniestöße von von äh, Omega, die auch über das ganze Match vor allen Dingen aber am Ende, die waren, die sahen so brutal aus. In den, aber auch so großartig. Ich glaube auch, ähm, Okada wollte wieder mehrmals nach dem äh, oder Ansatz zum Rainmaker, hat den Arm festgehalten sein, und Omega hat immer nur mit diesen Kniestößen gekontert und immer wieder und immer wieder und äh, auch da gab es wieder ein paar schöne Nierfalls, was die Leute irgendwie gekauf, äh, gekauft haben, ne? also wenn Okada von einem Ring von einer Seite zu, zur anderen Seite stürmt und äh, mit voller Wucht dort das Knie sonst wohin rammt äh gegen den, äh, an die Seite des Kopfes oder so, das kaufst du dann tatsächlich schon auch und äh, äh, am Ende brachte eben dann äh, Okada wieder den Rainmaker äh, ins Ziel hatte aber nicht mehr die Kraft, ein Cover anzusetzen. Omega konnte sich wieder berappeln, hat wieder mit mit, Kniestoßen, mit, mit heftigen Kniestößen gekontert, äh, bis es äh, der nächste Rainmaker kam. Aber auch da äh, kam nicht gleich der Pin. Dann zeigte Omega nochmal einen Dropkick und äh, weitere Kniestöße. Wollte dann den One Wing zeigen, Okada äh, konnte aber tatsächlich äh, wieder kontern zeigte ähm, spinning Tombstone und Driver, danach den vierten Rainmaker und danach gab es den Pin äh, ich weiß jetzt nicht, ob es sechs Sterne waren, es waren aber auf allemal fünf Sterne und auf allemal eines der besten Matches aller Zeiten, vielleicht war es auch tatsächlich das beste Match aller Zeiten äh, ja, absolut unglaubliche Performance und zwar nicht irgendwie nur von einer Person, sondern von beiden Personen
0: Respekt Jens Du hast ja alles tatsächlich gerade aufgezählt. Naja,
1: alles war weit nicht. Nicht alles, was in 46 Minuten passiert ist, aber ich hatte mir tatsächlich äh, Teile des Matches nochmal angeguckt für uns und auch ein paar Notizen gemacht, weil äh, bei so einem Match äh, reicht es halt nicht zu, wenn man irgendwie nur äh, beschreibt, was da passiert ist. Äh, oder Da beschreibt man nur sagt... Ja, nee, nur, nicht nur in zwei <lacht> Sätzen beschreibt, was passiert ist. Äh, das wird nicht gerecht, um ehrlich zu sein.
0: Also so ausführlich, Leute, hat Jens noch nie ein Match beschrieben. Also... Daran kann man schon erkennen, was die Stunde geschlagen nicht.
1: hat. Ja, möglich. Äh, zu der Sache mit dem Overkill und dem Wolldinger in Angel muss man auch dazu sagen. Ich glaube, Melzer äh, hat es danach bei der Review auch auf den Punkt gebracht, dass es das alles Sinn macht, weil man halt auch mis- äh, sehen muss, wie New Champion punktet. Es ist ja die große Diskussion, nachdem Omega kurz nach dem Match gesagt hat, dass er jetzt Japan erstmal verlässt und äh, sehen wird, was seine Zukunft bringt, dass ihm viele sagen, WWE, WWE, muss man aber sagen, so richtig muss man da nicht dran glauben, weil eben Omega vorher gesagt hat, dass er eine Konkurrenz sein will und ein Konkurrenzprodukt bieten will und eine Alternative vor allen Dingen bilden will zur WWE. Es würde also dazu nicht passen und es würde auch nicht dazu passen, wie man das Match gebuckt hat und auch nicht, was man am Tag darauf bei New Year Dash gebracht hat, wenn man sich überlegt, wie da letztes Jahr AJ Styles rausgeschrieben wurde. Man macht dann schon einen klaren Schnitt Das ganze Match hier war aber dazu aufgebaut. Viele haben ja gesagt, also für Omega wäre jetzt der Zeitpunkt, den Titel zu gewinnen, um einen neuen Superstar zu kreieren. Und tatsächlich ist es so, am Ende des Matches hat man das Gefühl, vielleicht war das sogar noch besser als den gewinnen, Weil im Laufe des Matches hat man wirklich wirklich gehofft, dass Omega diesen Titel gewinnt, weil das Match so awesome war und seine Leistung so awesome war. Äh, Und am Ende war es einfach so, es wurde eigentlich generiert, und eine Story erzählt, die dich dazu bringt, jetzt noch viel mehr zu wollen, dass Omega diesen Titel gewinnt. Und es gibt eine Sache, die in dieser große Hoffnungsschimmer ist und bleibt. Und das passiert bei New Japan nicht. Äh, bei jeder anderen Version, ne, auch bei einer guten, beruhmten wie Ring of Honor beispielsweise, wo könnte man sagen, okay, das war ein Zufall und das hat nichts zu bedeuten. Aber hier ist es kein Zufall. Und zwar die Tatsache, dass Omega nicht ein einziges Mal diesen One winged Angel gegen Okada durchgebracht hat. Und das heißt nichts anderes, genau. als dass spätestens in einem Jahr, vielleicht auch schon im Sommer, äh, weiß ich jetzt bei welcher Show, vielleicht schon vor dem Climax, äh, ich glaube, was kommt da noch? New Beginning ist zu so zeitig, aber irgendwie dann das, was in äh, weiß ich, vielleicht Dominion oder so, müsste ich jetzt mal schauen, aber irgendwie das, was direkt vor vor dem Climax kommt, oder spätestens aber in einem Jahr bei äh, Wrestle Kingdom äh, 12 wird Omega gegen Okada mit den One Winged Angels gewinnen und sich den Titel holen. Das sage ich hier unter Garantie wird das passieren, es sei denn, äh, Omega hat New Japan gescrewt und daran will ich einfach nicht glauben. Das wird wohl nicht der Fall sein. Sondern das ist so genauso geplant, auch die Einz- Auszeit, weil der Okada wird es ihm jetzt erstmal mit Suzuki-Gan bzw. Minoru Suzuki äh, zu tun bekommen. Äh, Omega bekommt die Auszeit, vielleicht muss er sich auch nochmal durchs, durchs, äh, durch den Chi-Climax kämpfen und nochmal den gewinnen, um äh, ein Titelmatch nächstes Jahr zu bekommen. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass Omega Okada mit den One-Wingled Angel besiegt und den Titel holt. Es ist kein Zufall, dass er diesen Move nicht ins Ziel gebracht hat.
0: Hoffen wir das Beste. Wäre ein Traum. Viele haben gesagt, oh, ich hätte Omega so gegönnt und genau daran knüpft New Japan an, wie du gesagt hast. Es wäre wär überragendes Langzeitbooking. Und wenn es ja, erst in einem Jahr ist.
1: Ja, genau. Weil man ja auch die Frage sein muss, wenn... wenn natürlich wäre es ein großartiger Abschluss jetzt gewesen. Und wenn du es aber jetzt ziehst und nach diesem Match, nach dem vielleicht besten Match aller Zeiten, äh, wenn, wenn oder wann die, diesen, diesen Titelwechsel nicht aufsparen und aufheben, wenn nicht nach dem besten Match aller Zeiten. also ne? so mhm. heißen, vielleicht hast du einfach nur jetzt nochmal den noch besseren Moment geschaffen und du hast eben halt äh, diesen Punkt geschaffen, auch, 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 auch diesen Punkt für den Rematch, dass er so dra- nahe dran war im Sieg und es nur daran gescheitert ist, dass er seinen Finisher nicht äh, durchgebracht hat. Äh, war alles in allem wirklich perfekt. Und ein Match, was man sehen sollte und für das man sich auch mal für einen Monat New Japan World bestellen sollte, ich meine, die 8 Euro machen es nicht aus. Und ich glaube, äh, äh, Access, also der Sender in den USA, der äh, New Japan überträgt, jede Woche eine Stunde, überträgt dieses Match, ich auch diese Woche sogar, in voller Länge. Also dann nochmal mit äh, Jim Ross und Charles Barnett, was das Ganze nicht unbedingt schlechter machen durfte nehme ich mal ganz stark an. Äh, falls also irgendjemand da irgendwo schauen möchte, äh, dieses Jahr oder diese, diese Woche Freitag auf Exzess ja. in den USA im TV, im TV Ja, Punkt. Wahnsinnsmatch. Ja. Dieses Match sollte man
0: gesehen haben. Also was heißt sollte, das darf man nicht verpassen. Gewissermaßen. Wenn man das nicht weiß, um was es
1: geht, auch zur Storyline, da gibt es vorher nochmal auch haben wir ja im Gang immer sehr, sehr lange Video-Packages, diesmal auch mit englischen Untertiteln, kommt man da relativ schnell rein, um was es da geht, äh, spielt aber hier auch gar nicht so, um, so groß die Rolle, ähm, weil man die Rollenverteilung ist klar, der Okada, der, ja. der, ja, man könnte sagen, der Golden Boy, äh, der, äh, ist der, der laut oder für die Japaner in New Japan in eine neue Ära führt und Kenny Omega, der New Japan aber seinerseits äh, in eine neue Ära führen will, aber global gesehen und nicht nur in, in, äh, in Japan. Die beiden treffen aufeinander und äh, ja, absolut großartig.
0: schönes Schlusswort, würde ich sagen. Denn damit ist die Show zu Ende. Wir ja. haben Wrestle Kingdom 11 geschafft und ja, man glaubt, man kann sagen, wir sind beide beeindruckt von dieser Show. So so möchte man eigentlich eine Wrestling-Show beenden, gewissermaßen. Man sitzt dann vorm Fernseher und freut sich einfach.
1: Ja, weil ich meine, es ist eigentlich auch relativ simpel, ne? es muss nicht immer ein sechs sterne match sein, mir reicht dann auch schon mal ein 4,5-Sterne-Match zu, aber äh, ich muss halt das Gefühl sein, dass das, dass, was da gebuckt wurde, Sinn macht, ne? und wenn ich mich dann wieder zehnmal frage und frage, warum jetzt, und es macht ja mit dem, was vorher passiert ist, überhaupt gar keinen Sinn, oder äh, mir wird dann zwei Tage später äh, das Ganze wieder genommen, ne? jetzt angenommen bei, bei New Year's Dash, keine Ahnung, wäre dann sonst was passiert, fällt jetzt hier nichts Passendes ein. Aber irgendwelche Bullshit passiert, wo ich mir dann frage, okay, warum habe ich mir jetzt in einem Vortag jetzt eine 5 stunden schon ange- äh, angeschaut, wenn am Tag danach wieder alles rückgängig gemacht wird in dem Sinne. Ne? Wie man das woanders wo ab und zu mal kennt. Wenn man einfach mal solchen Bullshit weglässt, ist es jetzt nicht allzu schwer, ähm, zufriedene Fans zurückzulassen. Dazu gehört beispielsweise auch äh, äh, Publikumslieblinge nicht unbedingt immer äh, äh, oh Gott, wo war das? Das war ja hier, ich bei Wordblock. Das auch Banks. Das Last <lacht> Woman Man Standing wie ein verliert. <lacht> oh ja. Ja, das ist so großartig. Ja, äh, egal. Egal.
0: Wir sind durch. Ging auch lange, glaube ich. Müssen wir mal gucken, wie lange wir wieder hier rumgesessen haben. Fast zwei Stunden, da glaube ich nicht ganz, aber lange genug ging's. Ja,
1: die Show ging ähm, fünf Stunden, von daher. Bitte? Die Show ging fünf Stunden. Seit vorher wir hier nicht fünf Stunden geredet haben.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Wir hätten ja auch noch lange locker weitersprechen können. Wir grüßen aber kurz. Ähm, auf der Startseite grüße ich Timo, Uliseb und X Bad News, die sich herzlich gerne eine äh, Review gewünscht haben. Na, Nun ist sie ja da, da, haben wir euren Wunsch quasi erfüllt. Sergeant Briggs, Hollywood Hogan, Martino Star, Petermann, Real Nico und Trafalgar, die auch zu New Japan auf der Startseite was geschrieben haben. Grüße an euch, falls ihr reinhört. Wir haben euch nicht vergessen.
1: Damit sind wir durch, ähm, Jens, ne? Genau, ich grüße an der Stelle noch äh, erstmal das gesamte Team nochmal äh, Danke fürs letzte Jahr und äh, auf viel Erfolg im nächsten Jahr, also bist du mit angesprochen, wenn man so möchte. Danke, danke. Ich grüße mit äh, äh, JE, und unserem Fa- äh, Fake-Julian äh, besser gesagt, JE-2601 der uns heute auch nochmal mit der Technik ein bisschen geholfen hat äh, natürlich crestvoll der ich heute endlich wieder mal äh, einen Podcast abliefern durfte äh, nach so langer Zeit.
0: Du darfst ähm, immer Jens.
1: Ja, ich darf immer, aber <lacht> was ist ja, äh, äh. Nicht immer lassen es die Umstände zu. <lacht> Und die Umstände das bedeuten die Tatsache, dass ich mir Raw nicht angucke. Ja, das ist aber wäre. auch ein
0: nachvollziehbarer Umstand. Ja.
1: Äh, ja, in dem Sinne, oder?
0: Würde ich sagen. Haltet die Ohren steif und was ihr sonst noch steif halten wollt, wir hören uns die Tage. Mal oh gucken, je. Raw, wir Smackdown, immer, irgendwas bringen wir.
1: wir. in der letzten Sekunde noch das Niveau sinken.
0: <lacht> ich bin der niveau Ich bin der Ladies-Man. Ich bin Takahashi. Ich kenne da nix. Ich werde jetzt auch mit so einem coolen Hut durch die Gegend laufen und irgendwelche gecasteten Mädels immer durch die Gegend schleifen. Die kriegen dafür <lacht> viel Geld. <lacht> Aber, herrlich. Okay, wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.